0: São Paulo que é Rafael Nogueira
1: de Santo André que é Jaqueline com rinite e
2: de... <risos> <risos> e de Sorocaba terra da coxinha aqui é Cristina
0: oh, muito bem, e a gente tá aqui com família cometão Aê! olá
2: <risos> entre por favor <risos>
0: bem, ai, a gente ai... é trouxa né Sim, demais, <risos> mas uma delícia. <risos> Bem, pra quem não sabe, família Cometão, a família de, de assim, são as pessoas muito fanáticas pelo musical Grande Cometa, né, que tava em cartaz ano passado aqui em São Paulo, hashtag Volta Cometão, né? Não volta! <risos> porque, por favor. Porque Volta Cometa, que precisa muito, meu Deus do céu, como faz falta o Cometa, <risos> né?
1: Não, só que ontem a gente tava numa vibe de saudade aí, que a Cris tava postando o... O, o livro, né, o trecho do, do livro do Malloy e aí só pra completar a Adriana Del Claro postou um vídeo dela tocando Natasha ah, Velho e eu, eu falei, pronto, acabou, é acabou é só pra destruir oh. ontem.
0: <risos> Mas enfim, esse aqui é o WeCast do MusicalCast, que é o primeiro podcast de teatro musical do Brasil. E esse WeCast, lembrando que aquele WeCast são aqueles episódios que a gente é, fala sobre um musical só, é, conta toda a história, toca trechos de música, fala sobre curiosidades. E hoje a gente vai falar sobre o Natasha Pierre and the Great Comet of 1812. Vulgo Cometão.
1: Quem uhum. <risos> é chama graça... de Grande Cometa?
3: É Não, cometão. cometão.
0: Eu achei engraçado, porque vocês devem ter escutado que eu gravei com a Bruna Guerrano o episódio do Lembro, né? Sim. E eu falei, come... eu falei Cometão, dela ela deu risada. acho <risos> tipo, que ah, Cometão, né? Tipo, pegou o nome. Porque ficou, Ah, gente, é eu também. <risos> é normal. É, e que é. ano passado, né, teve aqui no Brasil, que era a Natasha Pierre hum. e o Grande Cometa de 1812, ou só o Grande Cometa, ou só o cometão, né, pra só deixar um pouquinho mais curto. Para curtos. os íntimos?
1: Mas, não, não, não me é sinto eu... nem, nem os gringos usam Natasha Pierre e The Great Comet. Tudo pra eles Sim. é Great Comet e The Comet. É, The eu Comet, vi... é, ah, é
0: só... É, pra que que fica falando esse nome inteiro, né? não, tem então, que é, tempo e
1: espaço
0: mas antes da gente é, entrar exatamente pro episódio, tem que dar aqueles recadinhos, lembrando nossas redes sociais, deixa eu fazer um teste meninas, vamos ver ah, hum. Joaquim qual que é nosso nosso Instagram?
2: Musicalcast
0: olha, é, arroba musicalcast <risos> ah, vamos lá. Cris, qual que é nosso Facebook?
2: Arroba musicalcast
0: é, não é arroba porque ela é barra, barra musicalcast. A barra musicalcast,
2: tudo bem. Mas o musicalcast tipo... tá lá, o primeiro.
0: Tô, tô fazendo tipo um quiz aqui com vocês.
2: É. Posso falar Sim. do Twitter?
0: Ah, você sabe o Twitter? Então qual que é o Twitter?
2: Eu sei o
0: Twitter porque é musicalcastbr. Olha que lindo, Ui! meu Deus do céu. Foi sou fã, ué. BR. Como... <risos> Como eu amo vocês, olha só. Ai, a
2: gente
1: te adora também, queridinha
0: Uh, e lembrando do nosso site, que é o musicalcast.com.br, se vocês quiserem mandar alguma mensagem pra gente, DM, inbox, qualquer coisa, a gente responde, ou também pelo nosso e-mail, que é contato@musicalcast.com.br E se vocês quiserem participar do grupo de WhatsApp é, dos ouvintes do Musicalcast, acho que já que não tá lá, mas a Cris tá, né, Cris? Eu tô. Ela participa <risos> lá. Uh, é um grupo que todo mundo fala bastante sobre musical, acaba falando sobre outros temas, então pra participar tem que gostar de grupo de WhatsApp que... Bastante mensagem. Tem que ser maior de 18 anos, porque a gente não se responsabiliza pelo conteúdo lá dentro. Não que rola em nudes, não é isso, mas só pra não se responsabilizar. Então, vocês mandem uma mensagem pra gente em algum lugar que a gente manda o link pra vocês acessar o, o conteúdo do grupo de WhatsApp, beleza? Então, esses recadinhos dados, bora pro nosso. Uh, episódio que, na verdade, hoje eu vou ficar bem quietinho, já que tem duas meninas aqui. Me colocar no lugar, né? Deixar as meninas falar mais.
3: Não, conversa <risos> também. Conversa
0: <risos> também. Não, é que eu A assim, gente gosta uh, de falar com você. É. Quem não conhece a Jaque e a Cris aqui do, da família Cometão, tipo, elas são as maiores especialistas em Cometão da vida. Tipo, tanto de livro, das, da série que você teve série, do próprio musical. A Cris viu no... Não sei se a Jaque viu, mas a Cris viu lá na Broadway também, né?
2: Assisti na Broadway, sim. Por é. causa da Jaque, na real.
0: É? Mas a Jaque também viu é, também lá? Não.
1: Não. Eu sonhei ah. que assisti duas vezes, mas eu nunca assisti. Eu nunca viajou. Pra... <risos> eu, eu nunca fui para os States, gente. Nunca aconteceu. Ah.
2: No meu último pois. dia da Broadway, é. uh, eu tava... Os, os teatros do Dear Evan Hansen e do Cometa são um do lado do outro. E uhum. eu tava entre um e outro. E a Jack falou, pelo amor de Deus, vai assistir o Cometa, vai assistir o Cometa. E eu não sabia muito. Eu só sabia que tinha Guerra e Paz. Você quer saber? Vamos nesse assim. de Guerra Paz aí. E foi a melhor coisa da vida que podia ter acontecido. E Nossa. o resto é a história. Nossa,
1: Ela viu o Lucas é Steele pessoalmente.
0: Nossa. Josh
2: Groban, meu bem. Nossa. Ah, por favor. É,
0: né, a gente viu o David Balloy também, né?
2: Nossa, Todo mundo melhor viu, dia né? da vida.
0: Ai, Nossa, que dia aliás, lindo, né?
1: Aliás, é, você falou que nós somos as maiores fãs, maiores conhecedoras do Cometa. É uma correção. Os dois maiores fãs do Cometa, maiores conhecedores, ah, São Lima Noel Miranda <risos> e o Zé. O Zé, gente, o Zé é o maior fanboy do cometa que existe.
0: Sim, o Zé é muito.
1: Muito
2: Você, fanboy. Deixar, você deixa o Zé feliz, olha pra ele e fala: o grande cometa, o olhinho dele brilha. Oh.
0: <risos> Beijo, <risos> Zé. É muito, muito, muito. Beijo, Zé! Beijo, é, Zé! O Zé é incrível, nossa, incrível, incrível, incrível. É, ele, tipo assim, pelas histórias que ele conta, né, junto com a, com a Fer, a Fernanda Maia. Nossa, os dois, tipo, amam demais o musical, tinha que ser deles aqui no Brasil, né, com certeza.
1: Nossa, e... eu não consigo pensar em outras pessoas produzindo.
0: Sim, não, realmente não, não tem mesmo, é, realmente não tem mesmo. E eu sou muito grato também, porque no dia que o Dave Malloy, né, que não conhece quem é Dave Malloy, que é o criador do musical, <risos> uh, quando foi assistir aqui no Brasil, eu ia, mas aí comecei a desanimar porque eu tava sem grana, não sei o que, eu tinha falado pra, pra Fernando Maia que eu tava afim, Falar, ah, deixa quieto, ah, deixa outras pessoas Assistir, queria muito pelo menos tirar uma fotinho com ele Mas deixa quieto Daí, quando faltava, tipo assim, uma hora e meia pra começar a apresentação, a Fernanda mandou mensagem. Ela falou, Rafa, você tá vindo, né? Eu falei, não, já desisti. Ela falou, não, vem que eu consigo, eu te coloco pra dentro, te dou um convite. Oh. Nossa, daí eu saí correndo, correndo, peguei um <risos> gente... Uber e fui.
1: Não, peraí, você foi, da... Você foi da... da Vila Mariana ali, da Vila Clementino, pro Teatro Santander. Pra quem Sim. é de fora de São Paulo, gente... É, do outro lado é. da cidade. Na <risos> verdade, eu tava ideia. na casa
0: de um amigo até, porque daí o meu amigo foi comigo, eu tava na casa de um amigo meu, mas também que é meio perto aqui, mas não assim, deu tempo rapidinho pra gente chegar lá, e aí a gente pegou, eu peguei o autógrafo com o Dave Malloy, tirei foto, aí ah, foi tão especial assistir a mesma sessão que ele tava assistindo também comigo. Nossa, a gente chorou. A, ah, acho que eu, eu ficava mais
1: emocionada é, de ver as reações dele e da Eliza. A Eliza é a esposa dele. Sim. É, deles assistindo e vendo as modificações, porque eu via que eles reagiam mais é, a, aos detalhes ah, que o Zé tinha acrescentado na história.
2: Uhum, Nós demos exatamente. muita sorte, na real, porque na, na semana anterior a gente tinha assistido e alguém comentou, disse, olha, tá chegando. E a gente pegou, uhum. conseguiu comprar ingressos.
1: A gente só e... sabia que ele vinha.
2: É. Uhum nós compramos os ingressos e a gente ficou exatamente do outro lado do, do palco, ah, a gente, naquele meiozinho sim. onde no sofazinho é, sim, nós ficamos no sofazinho de um lado e ele tava na mesa do outro lado então a gente conseguia ver direto eles foi oh. incrível foi maravilhoso
0: eu tava mais do lado dele, tava tipo assim umas três mesas pro lado, mas assim quando eu virava assim pra esquerda eu conseguia ver assim ele também ele ficar assistindo. Às vezes eu parei e ficava só olhando as reações dele também, assim. Eu ficava vendo e assistindo o presta... cometa.
1: Eu tava prestando mais atenção nele que no cometa mesmo. <risos> Exatamente. <risos>
2: Exatamente. E ah, ele é um é. fofo, né? No final, ele, ele conversou com a gente nós gravamos um convite com ele também. Ele tava super empolgado e ele ficou até surpreso que tinha uma família Cometão. A gente fez um pacote, um care package pra ele. Compramos ah, rapadura, sim. catuaba, caipirinha. Ele citou a gente no Twitter.
0: Ah, sim, ele eu vi isso. Ele citou a gente isso. no Twitter. Ah. É. Nossa, incrível, incrível. A gente <risos> Volta,
2: Maloy! Volta, <risos> Nossa, a né? gente pediu
1: pra ele trazer Ghost Quartet e ele acho que ele não fazia ideia de que tinha fã de Ghost Quartet <risos> fora dos Estados Unidos. <risos>
0: <risos> <risos> né? Mas enfim, ó, a gente já falou já um pouquinho aqui da experiência, né? Que foi aqui em São Paulo do Cometão. Mas vamos começar a falar realmente agora do, do espetáculo. Uhum. Porque, assim, esse WeCash é importantíssimo, principalmente pra quem não conhece nada do musical. E esse é mais importante ainda porque a história do Grande Cometa é confusa. <risos> Querendo ou não, tipo, assim pega as pessoas meio de surpresa, porque quem não conhece nada da história, não lê o Playbill, né, não lê ali o programinha, fica perdido. Não tem como entender 100%. É, é, bem tão confuso confuso,
2: mesmo. é tão confuso que eles chegam a colocar a história e uma árvore genealógica, né, uma árvore de conexões Sim. dentro do, do programa. E Sim. cantam isso ainda pra gente. É, e
0: cantam na abertura pra explicar. Dá pra saber que as pessoas vão entender, né? Aliás, então... essa
1: música, ela nem existia. A abertura, ela nem existia no original. É Sim. que a Rachel Chavkin, que era a diretora, ela virou pro uma Malloy e falou assim, ó, o pessoal não vai entender. <risos> você, precisa, você precisa criar alguma coisa aqui para contextualizar a galera.
0: Sim, e é ele porque fez... não é todo mundo que conhece histórias da Guerra e Paz. Eu mesmo nunca consegui ler o livro. Tipo, já tentei começar várias vezes, nunca fui em frente. Mas quem realmente leu o livro é difícil achar, né? Então, para ler o livro e assistir o musical é eu... É um processo aí, né? Então, é, muito, é muita coisa, é muita coisa. E até
2: porque não é ler apenas o Guerra e Paz, né? O Dave Malloy, ele criou o Grande Cometa a partir de um trecho, eu anotei Sim. aqui, do volume 2, uhum. livro 5, um trecho de 70 páginas. Então, se você ler o, o Guerra e Paz inteiro, o Grande Cometa é só um trechinho. Tem muita é. coisa que acontece antes, tem muita coisa que acontece depois. Ah, bota
1: a coisa antes, né? Porque, se eu não me engano, come... eu não lembro se o livro começa em 1803 ou 1805. Uhum. Sim. Tipo e 1812 é o é tipo o ponto alto do livro, né? E, sim, e ainda sim. depois acontece um monte de coisa.
0: Sim, sim, sim. Não, realmente. é Então, por isso que esse WikiAsset vai ser importante para as pessoas entenderem melhor, até não só o que o cometão aqui, que foi a versão brasileira, mas também o lado da Broadway mesmo, lá de fora, porque é complicadinho. E também contar um pouquinho mais das experiências aqui que a gente teve também depois. E Mas enfim, então vai ser, eu acho que, um, eu acho que o WeCast mais importante que a gente já gravou vai ser esse, que vai ser oh. bem explicado. Oh. Oh. É. Oh. Até mais importante do último que eu gravei, que foi The, The Prom, né? Porque eu tenho que falar do The Prom todo episódio. Toda semana um Rafa
1: fazendo a evangelização do The Prom.
0: Sim. É que eu prometi. Não, é que no mas último é episódio eu prometi que eu vou, em todos os episódios, não sei até quando, eu vou colocar The Pro em algum momento. Então eu já coloquei <risos> nesse, então, o check no checklist aí. Ok. Mas enfim. O Swan
1: oh. merece mais destaque, mas eu devago aqui. Vamos
0: voltar pro oh. comentário. <risos> não, beleza. Aí já conseguiu mais gente pro The Pro, Family. <risos> mas enfim, vamos falar então. Uh, vamos falar um pouco então. Por que, que a gente escolheu, na verdade, o Grande Cometa? Na verdade, eu já estou falando aqui, porque é um musical complexo. Acho que as pessoas precisam de uma pequena ajuda para entender melhor o, o espetáculo, né? Mas deixa eu perguntar para vocês, menino, o porquê do Grande Cometa, assim? Por que, que assim vocês acham importante também falar do Grande Cometa? Uh! <risos> Pergunta profunda, né? Não
2: é? A filosofia, assim, logo no começo, eu tava com os dados aqui. Eu acho que o Grande Cometa, ele é muito importante pelo que não é dito e pelo pelo pela pela maneira com a qual a gente consegue traçar paralelos com a trajetória de cada um dos personagens o momento que a gente está vivendo e também é importante a gente falar do cometa uh, porque cada maneira cada cada vez que você que você assiste ele você assiste ele de uma maneira diferente e sai com alguma coisa diferente para si já
1: isso é verdade é
2: nenhuma vez que você
1: assistir uma sessão do Cometa, quer dizer, esperando agora no momento de volta a Cometa aqui no Brasil e volta a Cometa no, no exterior, né? Uh, nenhuma sessão é diferente. Oh, ne Desculpa, nenhuma sessão é igual. É
4: igual, né? <risos> exatamente,
1: exatamente. Pelo sentido de, você pode sentar em lugares diferentes, eu, eu encorajo você a procurar lugares diferentes, é, Sim. A, a, a buscar a experiência de outras pessoas que assistiram em lugares diferentes, porque, é tudo é pensado de tal forma que você tem uma experiência completa, você tem uma noção, é, você vê um personagem reagindo num canto a uma cena na qual ele nem participa mas que você vê exatamente como a reação dele vai impactar lá na frente sim, sim. Ah, e tem uma questão é, tem uma questão em filosófica meio linguística do próprio Malloy, que a ideia dele era falar assim, é, mostrar que a gente só tem pedaços da história porque quem assistiu da casa da, é, de perto da casa da Princesa Mary não vai ter a mesma experiência, não vai ter a mesma visão, é, uhum. o mesmo entendimento da Natasha, por exemplo, que sentando perto da casa da Maria Dmitrievna. Quem senta no centro não vê a reação, é, não acompanha a história da perspectiva dos personagens periféricos, que são tão ou mais Você interessantes. Você
2: cria relações de empatia. Sim, é, total. Você cria relações de empatia diferentes com os personagens, dependendo da maneira, do lugar é. onde você senta, né? Sim. E até da, do seu, do seu, da sua vivência mesmo, porque você vê na Princesa Mary uma coisa que você talvez tá passando, então você consegue conectar com ela. Ou, daqui a pouco, você se vê mais na Sônia do que na Natasha. Então a Sônia canta a Sônia sozinha e a gente vai abaixo. Sim,
0: mas eu mesmo, assim, pela experiência que eu tive, eu assisti nove vezes... Você tem vários lugares diferentes e deu assim uma diferença bem grande, às vezes de um lugar para outro, assim, porque você consegue também captar detalhes que você não vai conseguir captar de outro uhum. lugar, né? De repente assim de uma parte até da coreografia, né? De repente um beijo mais apimentado que alguém está dando ali no meio de uma cena, <risos> né? Eu acho
1: que uma uma experiência próxima que, que pode definir isso, é, nós assistimos também o segundo dia que o Maloy que, que o Maloi Assistiu, né? E no caso uhum. foi o do Pierrinho, foi o dia do Pierrinho, do Thiago. Sim. E a gente sentou, pela primeira vez, a gente estava próximo da, da casa da Princesa Mary, da casa dos Bolkonski. Eu e
3: sei. ali
1: naquele trecho, no, na hora do baile. Praticamente rola ali um, um Threesome, uma homenagem à Trois ali entre os personagens do... <risos> do entre o Dolokhov, o, o Boris e a Julie. Você fica assim... Gente! Nossa, e eu nunca sim. tinha
2: reparado. Eu e a gente sim. fala, meu Deus do céu, olha o que tá acontecendo ali.
0: É, isso eu reparei porque eu sempre dei várias vezes ali naquele lugar, então eu dei pra reparar isso.
2: Eu nunca e uma tinha coisa visto. muito legal... É que quando começou, uh, quando, quando a família Cometão começou a ganhar mais seguidores, muita gente vinha perguntar. Mas onde é que eu compro? Eu sento no balcão, Sim. eu sento na mesa. E vocês fizeram até um, um post com várias Sim. fotos né de cada lugar e o que, que acontecia mais ou menos. E Sim. vocês ressaltaram a importância de, tipo, vai mais de uma vez e assista de lugares opostos. Pra pegar experiências diferentes.
0: Então, eu, eu nem lembrava que eu, que eu fiz esse, esse post, porque eu, teve um dia que foi mais cedo, tudo mais. Fui sentando em vários lugares, tirando foto a, da visão uhum. daquele lugar, né? E também eu imprimi né o mapinha do, do, do palco e dos lugares. E durante o espetáculo, eu fui fazendo anotações. Eu acho que até os atores acharam estranho, tipo, alguém fazendo anota anotação <risos> o espetáculo inteiro, né? Porque eu já tinha assistido, acho que, sei lá, umas eu cinco o crítico, vezes. O né? crítico. Um crítico. E foi assim, ah, não, tipo assim, em tal cena, tal personagem passa por esse lugar, sabe? Em tal cena, aquele personagem faz o solo naquele lugar. Então, fui anotando tudo aquilo ali pra fazer aquele meu, meu post ali, que foi muito bacana, porque a galera adorou, tipo, Deve foi uma coisa bem definitiva. Bem... Deve ter
1: sido difícil fazer sem dar spoiler.
0: É, também, também. É porque às vezes... É, porque às vezes a gente quer falar alguma coisinha a mais, mas não dá pra falar nada, né? Porque, tipo, ah, não, senta nesse lugar porque você vai ver exatamente isso, né? Não tem como falar porque vai dar spoiler, mas... Foi um post bacana. Nossa, eu nem tinha lembrado que tinha feito isso, mas era, era bem necessário também para saber a diferença dos lugares também. Mas uh, vamos falar então aqui então ó, o musical Grande Cometa, né? O The Great Comet. Ah, ele, a música a letra né, e o libreto né? É, foi escrito pelo próprio David Malloy, que a gente tá falando, né? Ah, ele, na verdade, fez tudo, né? Em, tipo, gênio, porque geralmente em outros musicais é, são meio que separados, né? Um faz a música, outro faz a letra, outro é o libreto e tudo mais. E esse o David Malloy fez, tipo, tudo, 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 né? A <risos>
1: música letra e libreto, Sim. a orquestração é dele também.
0: Sim, tem e isso todo também. O arranjo, é todo
1: o arranjo, todo o arranjo da orquestra foi dele.
0: Sim. E então... ele foi o primeiro Pierre. É, ele foi o primeiro <risos> Pierre, verdade. É, é quem escuta o, o álbum, né, do Off Brother, é ele, né, com o Pierre, né? Sim. Então, dá pra, dá pra ver uma boa diferença entre ele e o Josh, né? Todo
1: Pierre tem alguma coisa diferente, isso é muito interessante.
0: Sim, também Acho tem, que foram, foram tem, quatro,
1: ou cinco, é, Chris? quatro ou cinco, Cris. Quatro ou cinco Pierre?
2: Scott, Dave, Josh, Oak e...
0: David Abeles.
2: É, isso aí, são cinco. Cinco ah. da Broadway.
0: Olha, e aqui no Brasil teve dois, né? Era o Thiago e o... nosso fugiu André nome?
2: Frateschi. Ah,
0: André Frateschi, isso. nosso fugiu nome total. E eu amava o Thiago fazendo, meu Deus do céu. <risos> Como eu gostava do Thiago fazendo. Não que o André fosse ruim, mas eu... Amo
2: o André uh, fazendo a contagem em Pierre Anatol. Ah, Pro sim. Anatol, eu hum. morria naquela parte maravilhosa. <risos> Mas eu tenho uma paixão profunda, quem me conhece sabe, pelo Pós Cinzas do Thiago.
1: Nossa, o pó nossa, é Cinzas é do Thiago? Sim. Eu, eu só choro, eu, eu chorava toda vez que eu via o pó e Cinzas do Thiago.
0: E o é. final também, o final de cantando a música do Grande Cometa, eu achava lindo o Thiago cantando, tipo, era perfeito pra mim. Eu sempre chorava, tinha o Thiago cantando essa música, eu sempre chorava no final. Então, a primeira. Nossa, incrível, 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 incrível. É?
1: Eu te mandei a foto né, do, do dia que a gente assistiu o último pós Ah, o último, sim. Uh -huh. a última apresentação do Tiago. E a gente falasse tá acabando com a.
2: a lá atrás, eu de chorar. Deixa eu contar uma coisa. A gente estava é. falando do, do libreto, da orquestração né, do, do, do Malloy. Uh, na real, o libreto em si, a fonte principal é uma tradução para o inglês, de Guerra e Paz, de 1922, e quando o Dave Malloy ele começou a, a escrever, quando ele teve a ideia disso, ele copiou esse texto, esse texto de 70 páginas, e ele só começou a cortar partes, e uhum. ele usou, tanto é que vários trechos são ipsis literis, é da maneira com a qual ela está na tradução, se a gente uhum. pega essa tradução de 1922.
1: Mas realmente, é, a Cris estava lendo o texto em inglês, né? Sim. E, e tinha trechos ali que você puxava o parágrafo, era o trecho todinho da, da música. Você
2: ia cantando.
1: Uhum.
0: Nossa. É muito legal. É incrível. É, é, assim, por mais assim que ele pegou né, o texto emprestado ali, mas mesmo assim, só pra ter essa, essa coisa genial de pegar aqueles trechos e colocar em música também, é, é incrível.
2: E se prestar atenção, tem muitos. Uh, uh, tem poucos momentos rimados. No, no texto, na, na música inteira, o que é muito difícil quando a gente tá compondo, né, colocando na, na música. Mas ele manteve o texto completo por causa disso.
1: Sim, porque ele queria que o pessoal tivesse a mesma sensação que ele teve quando ele, quando ele leu Guerra e Paz. Exatamente. Aliás, gente, a, a história da criação do, do cometa é sensacional, porque o Malloy ele era ele era pianista num navio, né? Num, num navio de cruzeiro. E ele falou que durante as horas de folga dele ele estava lendo Guerra e Paz. Foi quando ele, ele se ele realmente feleu o livro todo, e ele comentava que ele se identificou muito com o Pierre naquela questão de que é, ele estava reparando, ele era um outsider naquele mundo, as pessoas muito ricas ou, ou bem de vida indo no, no cruzeiro, é, ele tocando, um monte de coisa bonita acontecendo lá fora quando eles aportavam e as pessoas estavam só no salão, estavam só comendo ou estavam no no cassino, e então é, foi dessa experiência dele que ele resolveu, eu vou escrever um musical sobre Guerra e Paz, ele só precisava escolher o trecho.
0: Mas aproveitando essa deixa aqui, vamos falar só um pouquinho então das produções, de como realmente começou, se foi a F Brother ou não, meninas, por favor, vocês são os especialistas aí, pode contar, <risos> como foi.
2: Quer começar, Cris? Tá, posso começar, porque eu fiz anotações. Ah, <risos> um... No, no momento que ele começou a, a montar, ter essas primeiras ideias, ele se juntou com... Ele tinha feito o BeWolf, é um musical sobre o BeWolf, que eu não pesquisei direito, desculpa. Uh, e ele se juntou com a Rachel Chavkin. E ela falou, então tá, a gente já fez esse BeWolf aqui nesse teatro pequenininho, experimental, chamado Ars Nova. E a Rachel falou, tá, e agora? O que, que a gente faz agora? E ele começou a... a... E ele deu a ideia desse Guerra e Paz, achando que ela ia cortar ele, e ela falou, beleza, vamos que vamos. <risos> então... Só, só pra ah.
1: complementar,
2: é, o Arzenove,
1: ele é praticamente o núcleo experimental deles lá, né? Exatamente. Eles fazem produções diferentes, eles buscam textos inspirações diferentes, e o, o Malloy era artista residente lá, na, na época que pediram pra ele fazer uma produção nova, e ele virou e falou assim, eu quero fazer Guerra e Paz. E aí, e é realmente, ele achou que, que a Rachel ia cortar ele. Não, vamos. Eles cancelaram todas as produções dos próximos dois anos, acho, para focar no, no Cometa, porque era um projeto muito ambicioso.
2: Exatamente. Então, vocês dá pra ver que o Dave Malloy é o Zé Henrique de Paula da Broadway, né? <risos> <risos> e... Acho que é por isso que
1: eles se deram também.
2: Exatamente. Então, no dia 1 de outubro de 2012 teve essa estreia no Teatro do Ars Nova, que é considerado Off, Off, Off Broadway. E é um teatro muito pequeno, com 87 lugares apenas. E no dia seguinte da, da estreia, esgotaram todos os ingressos para cinco semanas de, da temporada deles ali. Então, foi um estrondo, eles se apresentaram e a galera apaixonou. Ah, aí,
1: por causa desse sucesso todo, ah, eles começaram a negociar produções né, de novas temporadas e aí eles construíram uma tenda uh, chamada casino que era no meat district
2: meatpacking district é, é. Meatpacking.
1: É, era num distrito boêmio ali no de, de, de Nova York então eles criaram uma tenda especialmente para para essa produção e aí foi nessa primeira produção que eles começaram a servir comida que tinha toda a experiência da experiência gastronômica a do, no casino, inclusive quem assistiu no casino foi o André Torquato. Ele Exatamente. assistiu, ele, é, ele eu só é... não
2: sei, eu não sei se ele assistiu no, no casino do Midpacking ou do Theater District. Isso, porque Uma foram
1: foi... duas produções do casino.
2: O casino, essa tenda ela cabia 199 pessoas e do Ars Nova pro casino, ele também mudou a quantidade de atores no ensemble do, do coro para dar mais para encher um pouquinho mais.
1: No foi aumentando volume. aos poucos, né? Isso. É, nenhuma produção diminuiu o número de atores, mas a, foi crescendo aos poucos para preencher os lugares. Exatamente. Então foram essas duas apresentações, é, essas duas temporadas no casino é, uma em 2013. Eu não lembro se ah. foram as duas em 2013, uma em 2013 e outra em 2014. Sim.
2: É, casino 1 foi de maio de 2013 a setembro de 2013 e daí, como tinha fechado o contrato deles lá no Meatpacking District, eles transferiram para o distrito do, do teatro, né, do Theater District lá em Nova York, que era é num espaço vago, exatamente ao lado do Imperial Theater, que foi onde o Cometa ficou depois, que foi em setembro de 2013 até 2014. Isso.
1: Aí, uh, depois que acabou essa temporada no Casino, a segunda temporada do Casino, é, começaram os ensaios, as tentativas de levar para Broadway. Uh, então eles começaram as previews, começaram a procurar, né, formas de fazer, de, de produzir, e come, eles fizeram as previews em Chicago. Foi no Art, né? No American Repertory Theater. Foi no, Theater.
2: mas foi no, no campus de Harvard. No American Repertory Theater,
1: no uhum. Art. Que foi tipo um ensaio para chegar na Broadway, porque já era um teatro mais tradicional, uh, mais ou menos o mesmo esquema do Imperial. E aí, em 2016, 2017, me ajuda, Cris. É, 2016,
2: eles... dia 14 de outubro de 2016.
1: Eles foram para Broadway. E parte do motivo deles terem conseguido ir para Broadway, porque mesmo, mesmo naquela época era realmente muito. É, arriscado Se deve ao Josh Groban Porque o Josh assistiu a primeira apresen... Uma das primeiras apresentações deles No no. Casino? Não, não foi nem no Casino, foi no Ars Nova Foi
2: no Ars Nova, foi no Ars
1: Nova. O, o elenco da Broadway é muito, muito grato a ele Porque uhum. com, com o nome dele é, Encabeçando o projeto é, Conseguiu atrair investidores E levar o cometa Por mais anos
2: retificação porque eu falei errado, não foi 14 de outubro 14 de novembro de 2016 foi a estreia na Broadway
0: ui Olha. <risos> 14, de no... 14 de novembro do ano passado foi a estreia do The Prom na Broadway <risos> The
2: Prom number 2 do... na verdade já... foi, a primeira... foi a
0: primeira preview na verdade, não a estreia <risos> mas a primeira preview <risos> ah mas enfim vamos Olha, fazer um teste,
1: toda vez que o Rafa tentar citar, vamos ver quantas vezes o Rafa consegue citar The Pro em todos os episódios até o fim do ano
0: <risos> fazer uma contagem né quantas vezes
2: dá pra fazer um drinking game dá. sim <risos> toda vez que o Rafa fala The Pro
0: bebe <risos> hum. é, mas é bem isso Um de vodka. É, nossa, seria incrível, né? Yeah. Mas enfim. Então isso assim, aí foi, então, basicamente é, como é, começou e terminou, né, o musical Grande Cometa. As produções, obviamente, também a gente teve também. Ah, mas a experiência técnica aqui no Brasil também teve já em outro lugar, teve em. Teve no Equador. Ah, no Equador, Equador em, em Quito. Teve no. Isso. E eu
1: tô, no tô pensando no na... Macau. No Centro de Artes é. das Laranjeiras. Mas foi ah,
2: uma montagem isso... ah, acadêmica é. também. Foi uma
0: montagem acadêmica que também meio que deu, Eu acho que um problema, se eu não me engano, lá na Cal também. Eu não sei, porque eles não tinham os direitos também, nós é. tinham cobrado ingressos, eu sei que foi meio. Não sei, eu acho que deu algum probleminha se eu não me engano. E mas também teve assim, ó, o... mas assim, oficialmente assim que teve assim, uma produção grande, eu acho que foi aqui no, no Brasil, né, em 2016. A que e... teve mais
2: notoriedade foi foi 2018 aqui em São Paulo é, 2016, e agora 2016, 2018, em Tóquio, né?
0: né? Sim. Aí <risos> é, em Tóquio ainda tá aberto ainda, de Tóquio? Não.
2: Foram cinco apresentações, né?
0: Só cinco?
2: É, foi Pouquíssimo. Quando o pessoal se empolgou, acabou. Ué, gente? Por que
0: fazer todo aquele trabalho para cinco apresentações? Meu Não, Deus! E,
1: e detalhe que a apresentação deles era quase é, versão de franquia, né? Uhum. É, porque até o logo era o mesmo. É, aqui, a, o, o Zé e a Fernanda, eles compraram o direito do texto. Sim, sim. E lá, aparentemente, eles compraram o direito de licenciar a produção toda.
0: Nossa, Exatamente. gente. Mas enfim, né? Então aqui em São Paulo, eu acho que é basicamente o primeiro país, é né, fora do, dos Estados Unidos, teve uma produção grande, ficou até bastante tempo. Quer dizer, bastante tempo não porque a gente queria que ficasse mais, né? Mas é uma temporada normal de musical aqui em São Paulo. Eu achei que ficou e... bastante
1: tempo até, considerando é, não, o tipo ficou, de né? musical.
0: Olha, para ser bem sincero, quando eu assisti a uma pré estreia, a primeira pré estreia, eu pensei Ixi, esse negócio vai flopar, não, não vai encher de gente não. Sério? Daí, sim, daí eu fui assistir a segunda, a segunda vez que eu assisti foi na, uh, no segundo final de semana, que já tinha estreado. E não tava cheio o uhum. teatro, tava bem, bem vazio. O teatro não, né? Porque uhum. era o, o rooftop, três, né? O rooftop, isso. Rooftop, isso. Não tava muito cheio. Daí pra mim que era tipo assim, nossa, isso vai ficar um mês e vai... Porque assim, as pessoas de repente não vão curtir por ser o lance diferente, as pessoas não estão entendendo, acho que não vai ser muito bom. As pessoas não vão sair falando bem do espetáculo, acho que vai flopar lindamente. Ainda bem que eu estava errado, né? Porque <risos> a partir, eu acho que depois de um mês, aquilo lá tava bombando sempre, né? Tava sempre cheio. Demorou oh, um
1: pô. pouquinho pra engrenar. Demorou Sim. um pouquinho pra engrenar, mas acho que é exatamente por causa da estranheza o rooftop não é o lugar mais acessível do mundo.
4: Sim. Foi o primeiro
2: musical do rooftop também, né?
1: Sim. É. E foi o quê? Foi o terceiro projeto grande da Adriana também. Então, uhum. é, tinha, tinha tudo isso jogando contra. E eu acho que eles se deram muito bem. Sim. Exatamente. Agora, quer saber como o Cometa veio pro Brasil? Ah. <risos> o Zé e a Fernanda foram assistir na, na Broadway. Piraram, pirou o cabeção, loucamente, total. Uhum. E eu, a Adriana disse que o Zé comprou o livro do, do Great Comet. Ele chegou pra ela um dia, falou assim, é, eu queria fazer isso aqui, mas dizem que é impossível fazer uma produção fora dos Estados Unidos. Aí ela fez <risos> tipo, hold my caipirinha. Ela pegou o livro <risos> e falou, eu faço. <risos> tipo, nada é impossível pra Adriana, gente. Né? <risos> Durma com
4: essa. Tá. E, e a Adriana, falou...
2: ela tem, essa, ela tem esse, essa conexão com o teatro musical, né? Ela produziu... Ela tava dentro do Nuvem de Lágrimas, Mas... que era um ah, o original. ela atuava pro, também, O Carrossel né? Musical, exatamente. Aí o Carrossel Musical também com, com, ah, e com o Carrossel, O Carrossel
0: era lindo, eu adorava uhum. o Carrossel. Achei a coisa mais fofa.
2: Sim.
0: E agora era... com o Chaves, né? Ela tá com o E com agora é Mesmo esquema. Mesmo é. esquema. Sim. Mas enfim, é, ela manda muito bem na, na, na produção. Ah, eu, vocês até falaram, né, que o a Fernando e o Zé foram assistindo a Broadway e tudo mais. Tem história que eles ficaram tão loucos na vida que eles foram assistir de novo no dia seguinte, né? Sim. Que... <risos> Mas então que eles também são super, né, loucos pelo, pelo cometa também.
1: Não, o, Mas... o, o, Zé, o Zé tem a camiseta oficial, né, da Broadway, aquela com com aquele com os nomes Natasha e Pierre pulando ah, fulano e E eu virei no, no dia que o uma live veio assistir a primeira apresentação, pela primeira vez. Eu falei para o Zé, ué, mas cadê a camiseta? Ele, eu fui buscar uma Malloy no, teatro, no aeroporto com aquela camiseta. <risos>
0: Maravilhoso. Ah, muito bem, muito bem. Mas enfim, bora lá então contar. Então, para quem não conhece o Grande Comento, vamos contar um pouquinho, quer dizer, um pouquinho, bastante sobre a história. Ah, a gente vai tentar ser assim, um pouquinho, assim, não... A gente vai resumir, mas não resumir tanto, porque é importante alguns detalhes. E daí também a gente uhum. vai tocar um pouquinho das músicas pra vocês entenderem onde entra cada música, que momento que é. Então, bora lá, então, contar um pouquinho da história do Grande Cometa. Meninas, agora... Inter... Nós... Ah, pode dizer pra falar não, com eu... isso.
2: Eu já ia dizer que uma coisa interessante do Grande Cometa é que ele é um musical cantado do início ao final, ah, com uma sim. exceção, que a gente não vai falar. Ah, que lindo. <risos> Tenho... Dá
0: pra chorar só de lembrar.
2: Nossa, não fala isso.
0: Tem um é, pra... parágrafo
2: da peça inteira que é falado, que é quando dá essa quebra, mas todo ele, do começo ao final, ele é cantado. Então, se você puxar o álbum do Spotify, do começo ao final você tem a experiência da história. Prestando atenção sim. nas letras, você consegue entender o que acontece. Sim, é, assim exatamente. como o Hamilton, por exemplo.
0: É, porque ele é bem literal, né?
2: Hamilton tem uma música só
1: que não tá no. que não está no, no CD. Passive
0: record, sim, aham. Uh -huh. é.
1: Mas uh, não é nada que interfira na experiência também
0: Mas o cometa sim, sim.
1: realmente Você tem a peça inteira no Spotify, gente
0: é. Procurem ah, tem, tem diferença também, né Porque é, se vocês escutarem o CD né, Do álbum do Off-Broadway Com da Broadway Tem diferença que, por exemplo, não tem é, Tem músicas adicionais da Broadway, né e também teve outras que foram cortadas também, né? Hum.
2: É. Natasha Lost, o amor
1: da minha é. vida. O, 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 A maior tristeza da crise é a Natasha Lost não ter chegado ah. na Broadway.
0: Uh, sim, é que ela foi cortada. E, mas em compensação entrou, né, o. Pois é... sim,
2: essas Dass das Nashes.
0: Das, 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 é, das Nashes. Que é incrível essa música, que ainda bem que andou, porque é linda.
1: Sim, ainda bem. O, o Malloy, é. ele comenta que até hoje ele não, ele não consegue imaginar como é que essa música não fazia parte da produção original.
4: Nossa. Porque ela,
1: ela tá tão arraigada, a imagem do cometa, Sim. que, que não, não dá pra pensar, não existia cometa antes dela e nem antes de No One Else mais ninguém. É, aqui. as
2: duas grandes músicas do Cometa são essas, o Não Nelson e o das Nash, e foram duas músicas que foram adicionadas. Quando eles ensaiavam no, no, Ar, no Ars Nova, eles ensaiavam e chegavam a esse ponto logo antes né do, do que seria essa música e o Malloy falava, ah, tem uma área da Natasha aqui, continua. Uhum. Tem a área da Natasha aqui, continua. Aí teve um dia que a Rachel Chavkin olhou pra ele e falou, amigo, vai pra casa escrever a área da Natasha.
4: Ah! <risos> e aí,
1: ele escreveu uma música, que era bonitinha, mas era Why Isn't He Here? Uhum. Uh, que no final, uh, um trecho dela foi aproveitado no Natasha Lost. Isso. Mais uma vez para a tristeza da Cris. <risos> é, e a, foi a Filipa Su que brigou para conseguir a, a música do No One Else na, na trilha, né? Porque ela, ela queria uma música que, ao invés da Natasha ficar lamentando é, a ausência do André ela queria uma música que contasse um pouco mais sobre a personalidade da Natasha. E aí ela e o Malloy ficavam trocando mensagens, ela mandava pedaços do livro que ela achava que combinavam com a Natasha. Eles praticamente construíram a música juntos.
0: Mas, ó, vamos a, a gente já tá falando de coisas ali mais do meio, né, já explicando. É, vou começar, é, começar desde o começo. Eu, na verdade, assim, eu sou péssimo pra explicar, assim, alguém pede, ah, do que, que é sobre o, o Grande Cometa? Eu nem quero explicar, eu dou qualquer link pra pessoa ver, porque eu sou péssimo, é muito complicado pra minha cabeça explicar. <risos> Entendo hoje em dia a história, mas foi complicado aprender toda a história. Mas então eu vou deixar com vocês, meninas, então, por favor. Pode começar desde o comecinho, o que, que acontece no musical. Cris, esse momento então... é seu.
2: Tá, então a gente começa como a gente já tinha comentado com o prólogo. O prólogo é aquela música que apresenta todos os personagens, os, os personagens principais e foca, acaba ele, né, porque ele faz aquela... Não é contagem regressiva, mas fala de todos os personagens e acaba no Pierre todo mundo pergunta e aí, o Pierre, quem é esse? Tá fazendo o quê? E o Pierre canta a música dele explicando uh, quem ele é, que ele é um cara que não tinha dinheiro ele não tinha a, a, uma vida grande e ele acaba, ele acaba recebendo uma herança uma herança muito de surpresa, então ele fica rico sem saber o que fazer com aquele dinheiro
0: Ah, tá, e nesse <risos> momento né, que você falou que ele canta a música Pierre, que é o nome da música mas é Pierre mesmo Oh, oh, Pierre, our merry,
4: feasting crank. Our most dear, most kind, most smart, eccentric. Or, my Russian of the old school. His purse is always empty, cause it's open to all, oh,
2: Pierre. Pierre, uh -huh.
4: exatamente. <risos> é, é isso.
1: Essa Acho música lá. já pega a a vibe um pouco mais indie, né? Que ele falou que o Malloy tava numa fase meio indie e meio emo. Pierre era a primeira música que ele escreveu na verdade. E se vocês pegarem é, essa música surgiu no meu íntimo é, cantando em português, uh, é, é exatamente o começo do trecho do livro que ele tá adaptando. É exatamente esse capítulo, esse parágrafo. Que é quando o, o Pierre, ele, ele é meio outsider, né? Ele é rico, todo mundo uhum. se interessa... É, pelo dinheiro dele, pelo que ele tem a ouvir, mas só porque ele é rico porque ele, as pessoas sempre olhavam pra ele de outra forma quando ele era só o filho bastardo do conde então... o
2: próprio casamento dele foi por causa do, do dinheiro dele né? o casamento sim, dele com a Elaine
1: sim, foi um casamento arranjado né os dois são vítimas no caso é, e então ele tem essa visão de outsider, ele tá dentro do lugar, ele tem os vícios, os mesmos vícios que as pessoas têm ali dentro, uh, mas ele, ele se dá conta de que aquilo existe, ele não sabe como parar, e ele fica nojado, ele, eu não sou como vocês. I pity you, I pity me, I pity them, tipo. Uhum. <risos> ele tá total emo.
4: <risos>
1: é basicamente isso, essa música tá aí só pra apresentar o Pierre.
2: E acabando a música, a gente vai pro Núcleo Moscou, onde a gente tem a apresentação da, da Natasha, da Sônia e da Maria D. Então, a Maria D vai apresentar a cidade para as duas meninas que vinham do interior, que são aquelas meninas ingênuas, que estão esperando pelos noivos. A Sônia, nesse ponto da história, também está noiva. Tadinha da Sônia. Sonia deserved better. Sônia <risos> deserved better, exatamente. É. <risos> e, a, e a Maria D, ela conta um pouquinho sobre a sociedade moscovita. né? Ela... Uh, congratula, né? Ela parabeniza a Natasha pelo noivado dela, porque o Andrei é um partidão, uh, e elas vão sair para comprar vestidos, e vão ler, e vão participar da sociedade em si. Que é uma daí, música partir... bem
1: tradicional, ela usa bastante elementos da, 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 da estética da música russa mesmo, né? Para criar a atmosfera, para criar o um ambiente.
2: Então, como ela tá em Moscou, ela vai visitar a futura cunhada, a Mary... E o futuro sogro dela, o Bolkonski, né? E daí vem a música A Vida íntima do, da casa. Não yeah, sei se é private, isso.
0: Uh, the private and the Intimate Life, the intimate of, the life
2: house. of the House. Yes, father, yes, father. Bring me my wife. Yes, father, yes,
3: father. If you're not too busy fiddling
0: with your incense and I No father, no father, and Nome gigante, nome gigante, né?
1: Eu gosto muito dessa música, um dia a gente tava conversando com a Lola, que fazia Mary no, aqui no Brasil, que essa música, ela é a mais operática, né? É a que funciona mais como uma ópera, porque você... As pessoas, às vezes, elas riem da situação, porque o, o Patrick jogou muita, muita coisa para mostrar que o velho é patético, Sim. mas tem toda uma noção de que você vê um drama... Naquela casa, aconteceu. você vê toda a história daquela casa, to, todo o drama da personagem em algumas frases, em alguns versos. Então vo, vo, você sente, nossa, dá vontade de entrar, na, subir no palco e abraçar a Mary. E, <risos> e a música, ela é exatamente isso: ela é uma crônica de como funciona a vida dos Bolkonski, né, que são os pais do Andrei. A, a Mary é extremamente religiosa e ela cuida de um pai. Que tá velho, senil, doido, destrata ela, destrata é, todo mundo. E ela tem que lidar. E Mary é a outra que deserved better. Porque ela, ela só segura Rojão o livro todo. Não é só no, não é só no Cometa. É verdade. Ela é segura Rojão o livro todo. Ela cuida de todo mundo.
2: E o interessante é que a Lola trouxe toda uma outra luz em cima da Mary, né? Uh, geralmente a Mary é aquele personagem co-coadjuvante, que tem aquele, aquele momento, tem um momento mais pra frente no Letters, mas é isso. E a Lola conseguiu trazer uma empatia muito grande pra personagem, tanto é que o pessoal surtava quando ela, quando ela cantava, batia muita palma, porque ela é maravilhosa, e ela trouxe muita questão desse relacionamento abusivo dos dois. E o, o fandom gringo também elogia muito a, a performance da, da Lola.
1: O fandom gringo ama a Lola Gente, vocês não fazem não, mas... ideia. Sério?
4: De... Mais. É, sério.
1: Olha.
2: Sério. O, o pessoal
1: pira nela. Que eles falam, nossa, gente, dá pra sentir o desespero dela. Isso, não. porque ela tá não. seguindo os passos da Jelci Bell, que já, já foi uma Mary espetacular. E esse negócio, da, a, a Lula ela imprimiu tanta personalidade na, na, na Mary. E eu lembro, a minha mãe, eu levei minha mãe pra assistir o Cometa. E na hora que a gente tava voltando, minha mãe falou assim, eu achei que ela fosse aparecer mais, eu achei que ela fosse quase uma a, a terceira protagonista da
4: história.
0: <risos> ela, é porque ela apareceu muito no começo, né? Ela tem ali a importância no começo e depois meio que dá uma sumida, né? Então, daí a gente já fica esperando mais, porque realmente tem esse sentimento também.
1: Sim. Daí, da Mary, a, a Natasha chega pra visitá-los. E aí nós temos a música... Uh, A Natasha Bomskis. Natasha Bomskis.
3: I am not afraid of anyone. But such hesitation, such unnatural manner. And from the first glance, I do not like Princess Mary.
0: Atenção. É
1: climão. Climão.
3: <risos>
0: tensão climão, exatamente. <risos> tensão.
1: Climão. A Mary não vai muito com a, cara da Mer, com, a, com a cara da Natasha. A Natasha não vai muito com a cara da Mary. O velho destrata a, a Natasha. E aí a Natasha, que já é uma adolescente super volúvel de 19 anos, que tá acostumada a todo mundo gostar dela. Quando alguém diz, não, você é chata. Ela já começa a questionar tudo.
3: Ela, <risos> ela, ela já
1: entra em crise. Ela começa a questionar toda a situação dela na vida. Sim. Tipo, eu vou, entrar, eu vou entrar pra família dessa gente horrível.
2: Esse musical tem um quê de emo, né?
4: num
0: tema ah, tem motivo né
2: é. e como ela tá assim chateada ela tudo fica azul e ela canta do grande amor que ela tem pelo Andrei E apesar de todo o distrato ela ainda o ama muito e canta uma das canções de amor mais bonitas dessa Broadway inteira né de musicais e que aqui no Brasil que é a música No Anéis ou em português Mais Ninguém
3: Ai, my Your voice linda, and I saw your eyes. And I saw your smile. and the world opened wide.
0: and the world was linda linda Nossa, e é a Bruna Guerra aqui Arrasava nessa música, era Sim. muito
1: linda. Sim, e eu não sei nem dizer qual é a, a, a blocagem mais bonita da, da cena, né? Qual é a marcação mais bonita? Porque a, a, as duas, as quatro Natachas, né? Se a gente considerar as, as Understudies na Broadway, é, elas cantam sozinhas, mas é, eles criam um efeito de luz que neva no palco. E a, a Dene Benton ela sentava com o pessoal para cantar como se ela estivesse contando, compartilhando o segredo dela, contando a história de amor dela com o, com, com o Andrei, é, contando como ela, ela se sente estando apaixonada, e aqui a gente tem toda uma versão que é... A Natasha sonhos, e o Andrei, né? isso, ela, ela sonha com ele, e eles fazem uma marcação em que eles não se tocam. Gente, é uma coisa linda a marcação era dessa. É linda, é so, so so linda É que... linda
2: e, e palmas de novo pro, pro Patrick, né? Quem senta perto do, do balcão ali, você consegue ver o olho dele brilhando de, de, de paixão, Sim. de amor. Você pela via Natasha. ele se
1: apaixonando, você via. Você apaixonava dois, se apaixonava
2: junta,
0: né? A me leva. Sim. E, e palmas pra ele pra ela troca rápida, né? Nossa, sim. <risos> sim. Porque a gente fazia uma troca bem rápida ali pra aparecer nessa cena. E só uma, só uma coisa assim que. Poxa, Adriana, tipo, na produção você podia ter colocado uma neve artificial, Nessa cena. <risos> É que eu acho que ia
2: cair neve na comida, né? Tinha, tinha muita é... gente
0: comendo. Ah, mas podia ser bem no ponto ali, onde que a Natasha fica, porque, assim, pedia muita neve na, na, naquela cena ali. É muito linda. Mas Eu sim, acho que tem, no caso, serão
1: as limitações do, do próprio espaço, né? Que eu acho que se tivesse sim, no sim. teatro mesmo, eles conseguiriam Adaria.
0: fazer.
2: É. Sim, Aí é. a iluminação do Fran Barros também foi incrível. Eu acho que é o melhor, é o momento mais... Bonito em questão de iluminação, é o um momento do mais ninguém, porque você não consegue ver o, o rooftop, você só consegue ver a Bruna cantando.
0: Sim, né? exatamente. A
2: cantando. E ela canta, e depois que ela canta, vem vamos para a ópera.
0: Ai gente, eu
4: adoro
1: essa música.
0: É, é que é a música The Ópera, né? Ladies, welcome to the opera. Their
2: arms and E ali na ópera, ela tá deslumbrada com tudo que tá acontecendo, uh, entram os cantores da ópera, entram os dançarinos da ópera também, e no meio disso, atrasado, como sempre, entra o príncipe Anatol Kuragin.
0: Não
1: sejam como que o Anatol, gente, não, não entrem não, atrasado no
0: É, Não sei atrasado, exatamente.
2: <risos> É, chega atrasado, atrapalha todo mundo e ainda a Natasha acha ele nossa, como ele é delicado, nossa, como ele é ah, ah, inteligente. Mas,
4: não
1: trouxa. É. A Na, Natasha teve um major crush aí, né? É, é tudo incrível. E ela usa trechos também do, do livro. É, acho que é uma das músicas que mais usa é, transcrições do livro. E uma coisa muito interessante é que você vê a, a, a Natasha, ela fica naquele eu não entendo a ópera, nem mesmo a música me agrada e todo mundo aplaudindo e fazendo aquelas caras uhum. falsas. É que o Tolstoy odiava a ópera.
0: <risos> <risos> então
1: ali rola uma piada interna.
0: Daí tem logo depois, né? Tipo, eles se encontram ali no, no camarote deles, né? Que daí tem a música Natasha Natal.
3: Last week, Seminova fell down on the stage. He is sensible and simple. And
0: natural, so strange and agreeable. Sexy. É que rola né, um cli cli clima gostoso entre eles. Ai uh! <risos> é que Oi. delícia, né? O Credo. <risos>
1: Deus me livre, mas quem me dera? Sim,
0: exatamente. <risos> E falando aqui do Brasil, os dois faziam muito bem, né? O Dan e o... Nossa, já tô esquecendo o nome de todo e mundo. o Gabriel nossa. Leone. O Gabriel Leone, isso. Nossa, eu adorava os dois fazerem, né? era muito bom.
1: Eu achava muito, le... Acho muito legal, mas aí aqui é um parênteses que a gente comentava, principalmente quem é fã de Jane Austen, fazia é, brincadeiras com relação de personagens e tal. A diferença entre os dois, Anatol... Anatol é que o Anatol do Leone era aquele moleque eh, também, que nem a Natasha, está acostumada a ter tudo que quer, nunca foi contrariado, e Sim. ele, você vê que ele, ele, de certa forma, ele se, ele se importa com a Natasha, até certo ponto, uhum. mais como um brinquedo, mas beleza. E ele quer: eu quero essa mulher, dane-se, eh, tô, tô interessado. O Anatol do Daniel, ele é um predador.
4: Eu, eu, ficava
1: lig... eu ficava real com medo na hora que ele ia pra cima da Natasha. Falava: Gente do céu, ele vai desgraçar a vida dela?
0: E, nele, e os dois eram
1: muito bons nisso. Sim.
0: sim.
1: Eram abordagens muito legais.
0: Ai, gente, vocês ficam falando ficou com uma saudade. Meu Deus do céu, eu quero assistir de novo. Nossa,
1: eu tô falando aqui e eu tô visualizando. Não
0: é? Sim, eu... Não, é, sim a gente tá contando, eu consigo lembrar exatamente todas as cenas certinho. Nossa, a gente era demais, nossa. A gente e... tá
2: revivendo aqui, né?
0: Tá, exatamente.
2: Maravilhoso. Então tem todo esse momento de tensão, e aí o Anatol sai ali aço, porque ele conseguiu uma presa nova. Ele vai para casa, encontra o seu amigo Dolokov, com muita importância, e o seu amigo Pierre, e vão sair para beber Bebê
4: bebe e
2: essa e essa música que se chama o duelo The Duel, né, no, na versão da Broadway come, uh, se chamava primariamente Drinking
4: Sim. <risos> ah,
2: e ali vai todo mundo pro club a Elaine se junta a eles o, o coro tá todo lá fica todo mundo bem loucão misturam uma música loucão. com uma
1: coisa de clubber, né, eles misturam sim. bastante música contemporânea nesse pedaço, todo mundo fica loucão louco, é a primeira presença
2: do, do da, da, da luz estroboscópica, né
1: sim, sim na Broadway, sim. né é, na
2: Broadway também, quem é epilético não pode assistir, por causa <risos> da, da luz estroboscópica, é sério, eles têm na, 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 na bilheteria, eles avisam, quando eu fui comprar ingresso, ele perguntou pra mim se eu era epilética, ele falou, não pode, porque é muito forte mesmo, você se, 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 se assiste eles em pausas, assim, em flashes.
1: E aí todo mundo lá fica loucão, fica bêbado, bebão pra caramba, uh, o Dolokov começa a provocar o Pierre, porque é, ele fica jogando, esfregando na cara do Pierre que ele e a Helene têm um caso, né? A Helene a, a, a senhora Bezukov, a né? Condessa Bezukov, esposa do, do Pierre. E isso é interessante porque esse trecho todo, ele não existe, existe nesse pedaço original do livro. Isso aconteceu muito antes
4: uhum.
1: do, no livro. É, o Malloy só colocou ali para dar um pouquinho mais de profundidade pro Pierre. Porque no, no livro, nesse trecho, o Pierre já tá total deprimido. está tá total em depressão. É, de depressão quase crônica. E aí ele só precisava de um empurrãozinho pro Pierre perceber que... É, realmente ninguém levava a sério, que vida é essa? Mas eu, eu tô me precipitando aqui. O Dolokhov <risos> do provoca é. o Pierre, o Pierre convoca ele pra um duelo.
2: Aí o que que acontece? Acontece esse duelo o Pierre atira no Dolokhov, uh, fere ele, não de morte, né, mas atinge o lado dele, o Dolokhov tenta atirar de volta, mas ele erra o tiro. Então, todo mundo sai, o dia já começa a nascer, e o Pierre cai em si, meu Deus, o que foi que eu fiz? E muita gente,
1: muita gente considera é. esse trecho, tanto no livro quanto no musical, que é, essa tentativa de participar do duelo, convocar o duelo, é, foi um mais um momento de autodestruição do Pierre, porque foi um jeito de se suicidar sem se suicidar. Sim, sim. Tipo, é. ele tava pronto para morrer. Ele queria morrer, esse trecho.
0: Eu acho muito legal essa cena no caso da Delene né, que é a esposa do Pierre. E quando ele leva o tiro, na verdade, que não acerta o tiro nele, né, ela faz assim, ela grita, né? Porque achou que atingiu ele. Ela tá desesperada. Cê tá desesperada. Mas aí quando vê que ele não levou o tiro, tipo, ela faz uma <risos> cara, tipo, ai, sério que você não levou esse tiro?
1: Eu, eu, eu vejo essa cena muito a minha mãe, quando meu é. pai exagera no, que tá doente. Minha mãe uh -huh. faz um. Sério? Uh
0: -huh. <risos> é só isso? É. Mas é muito bom. E uma coisa, e muito, cai...
1: legal, ah, uma coisa muito legal, uma coisa muito legal da Elaine nessa cena é: eu não posso falar pela Amber. Lá na, na Broadway. Mas a Carol, você. Oi, Carol! Beijo, Carol. É... Beijo, Carol. <risos> você sente. É... Ao mesmo tempo que ela sente essa, essa pressão de caramba, é... olha só como eu só trago destruição. Tipo, uhum. as pessoas se ferram porque ser, ser, ser bonita, ser diva é um dom. Tipo, uhum. trazer um mal é um dom. Sim. Você vê que ela, ela não é muito feliz com essa ideia.
2: É os graus de empatia que a, gente, que a gente vai criando com os personagens, mesmo com a Helene que seria uma antagonista. Não é de fato. Né?
1: Uhum. Sim.
2: As camadas que a gente tem.
1: É, o relacionamento deles era extremamente tóxico. né Nen Nenhum dos dois era bom pro outro. Mas lá, Pierre cai em si. O Pierre cai em si. E, aí...
2: cai em si? Uhum. É. e a
1: gente cai junto. Porque aí vem. <risos> Doce and Tendashes. Is this how I die?
4: Ridiculed and laughed at Wearing clown shoes
3: Is this how I die?
2: Furious and reckless
0: nossa, a dança é pra cavar. né? É pra acabar. É. <risos> é então, e,
2: tanto é que, e tanto é que ele começa falando, né? Puxando o gancho do, da questão do suicídio que ele queria, que ele queria se matar, ele começa. Is desse how I die? Né, em português, hum. será que eu morri? Você será que eu é eu isso? Eu Ser... ah! <risos> aqui. Eu tenho cicatrizes pra minha vida por causa dessa <risos> música. <risos>
4: Nossa.
1: Cicatrizes nos dois casos, tanto do, do Fratesco quanto do Tiago. Do Thiago. O
0: Thiago que sim. o, o
1: Fratesco ele cresceu muito nessa cena. A, dá, dá pra notar a diferença dele na primeira pra última sessão. Uhum. É, o o PR dele cresceu muito nessa parte. E o Thiago. Meu, Tiago me destrói toda vez. Com essa sim, música. Sempre, eu, eu ouço essa sempre. música, me, eu fico destruída.
2: Uma coisa que, que eu gosto muito da Broadway, que eu prefiro e eu senti falta aqui, mas a gente consegue entender o porquê. É que o Dustin Ashes da Broadway é o Pierre cantando e tocando ao piano, né? Quá, assim. Então dá um clima muito mais sombrio. Aqui, como o piano fica dentro do, do pit, ali do meio... Do fosso. Ele não fica visível... É, do fosso, exatamente. Ele não fica visível para todo mundo.
1: O, o Tiago falou pra gente, inclusive, que eles treinaram, é, eles ensaiaram uma versão com o Pierre tocando dentro do fosso. Ele só falou assim que ia ficar muito complicado porque só quem tava ali no, no círculo central que ia ver.
0: Sim. É, quem tá mais profundo fundo não, não conseguiria até avisar,
2: realmente. Então mas... ele canta isso, a gente acha que acabou o, o, ato, o primeiro ato aí. Não acabou. Estamos todos <risos> destruídos,
1: mas ainda tem mais.
2: Sim. Vamos que vamos. Então, o sábado passou, a balada passou, todo mundo acorda de ressaca, menos a Mary Adip. Que canta Sunday Morning. Early Sunday
3: Morning. Natasha and I lit a candle, in the I see my face, don't be silly.
2: candles. Preparada para a igreja, então ela vai, uh, ela quer chamar as meninas para a igreja. E a Natasha e a Sônia estão fazendo brincadeiras com velas no espelho pra ver os seus amores, os, né, os seus adolescentes. Muito amantes. adolescente, né? Total.
4: <risos> total. Muito adolescente.
1: Só
2: faltou a o teste da capricho.
1: A Natasha, nesse trecho, ela tem 19 anos. A Sônia, acho que ela tem 21 ou 22, porque elas não tinham muita diferença de idade. Então, é total adolescente. Total teste da capricho. Eu, eu gosto muito dessa cena, que eu acho que ela fica bem sombria, no... tanto pela música quanto pela criação do Sim. Da, da cena, a única coisa que me deixa muito, muito triste porque se perdeu mesmo na tradução é que quando a, a Sônia vira você vê um homem, um caixão e é que ela fala, sempre tem um dos dois na, na Broadway a, a Britta Ashford ela vira pra plateia fala, you, see a mom, you, you see a coffin or a man ela, everyone sees a man e ela faz uma cara tipo todo mundo vê um cara, caramba ela fica muito ah, irritada sim,
4: uh -huh. <risos> isso, isso é um
1: trecho que era muito legal mas que se perdeu na tradução que eu acho que realmente não ia fazer
2: sentido uhum. aqui e daí acontece isso, ela, a, a Mary quer ir pra igreja e a Natasha diz, não, não quero ir pra igreja eu vou pro meu quarto, eu vou provar uns vestidos se tivesse Instagram <risos> ela ia ficar postando no Instagram e... A ela, ela, da sofrência vai...
1: adolescente, né, porque ela tá entediada não <risos> tá sem o noivo, não sabe o que tá acontecendo com ele eu não quero ir pra igreja, isso é muito chato. Beijo, tchau.
2: <risos> e aí, a porta, aí alguém bate a porta. Quem que bate a porta? Quem? 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 Elaine bate a porta. <risos> e já começamos com Charming. Oh, how she blushes, how she blushes my pretty. Oh, how she blushes, how she
3: blushes my pretty. Charmante, charmante. You are such a lovely Such a shame
2: to bury pearls in e a Elaine vem convidar a Natasha para a festa, né? para uhum, o ball, para o baile.
1: Porque o Anatol pediu, o Anatol pediu.
2: <risos> Exatamente, e interessante que na Broadway, de fato, a Natasha troca de roupa no palco. Então tem toda essa questão de estar se despindo da ingenuidade dela e criando essa nova personalidade né, para conseguir agradar o Anatol que no Brasil a Helene, não tem isso.
1: na, ah. na Broadway, tanto a, a Helene nessa música, ela tira o colar, o medalhão que o Andrei dá pra ela, no, pra, pra Natasha, logo no comecinho do, do espetáculo, ela arranca o medalhão da Natasha e coloca um colar de pérolas no, uhum. no pescoço dela. Então, tipo, a Natasha já está completamente seduzida pela ideia. Uhum. E a Natasha imita, que nem aqui no Brasil, a, a, no fim da música, a Natasha já está imitando os passos de dança da da Helene. Uma coisa que eu acho bacana da blocagem aqui, né, da, da montagem, é que essa é, é uma daquelas músicas que se você realmente vê de vários lugares, você ganha muito, porque é, é quase uma cena de vilã da Disney. Porque você vê a Natasha fugindo dela, e a Helene chama ela de volta. A Helene, da, da Carol, ela é praticamente é, a, aquela cobra do, do Mogli. Tipo, ela, ela seduz, Sim. meu, ela vai no chão, ela mexe, ela se joga e levanta e, e você fica hipnotizado. Aquilo é maravilhoso. Sim. Aquela é. mulher, meu Deus. E
2: tanto, figurino, e tanto o figurino quanto a iluminação colaboram pra isso, né? Que o figurino é. dela tem tons de verde e verde. de roxo. A iluminação segue esse... Esse ponto de vista que são geralmente as cores de vilões da Disney. Sim,
0: exatamente. Gente, não, essa
2: música é
1: total vilã da Disney, é maravilhosa.
2: E Carol Bezerra, né? Tem o meu coração. Nossa, Carol Bezerra
0: arrasava
2: dessa cena, meu a Deus. A última do céu. sessão,
1: a última sessão do Cometa que todo mundo começou a cantar manter
2: junto. E ela Nossa. chorou no meio da cena? Oh. Ela pediu pro pessoal cantar junto, o pessoal cantou junto. Ai, que Sim. coisa maravilhosa. E vocês também! <risos> a a Eleni sozinha.
1: dela fica com um sotaque meio carioca gente, Aquela é sensacional
4: <risos> Tanto que é, mas... é,
1: foi a, Acho que foi a única música que elas precisaram Parar mesmo é, O pessoal uhum. aplaudiu a, a, a Bruna Deu um beijo na mão da, 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 Carol, da
2: Carol Deu um tempo uhum.
1: e elas voltaram pra cena Porque eu acho que elas precisaram se recompor
2: aí? aí acabou uhum. o Charmanté a Natasha tem uma saída e o pessoal do baile entra. E a Natasha também tem uma troca rápida, né? E temos
3: The
2: Ball. I am em português ficou o baile, né? Uh -huh. Então tem... Todo um rolê sexy, uma dança. Aquela sedução que acaba com uma pegação, assim, que só o Brasil pra conseguir.
4: <risos> Sim,
1: o, o Anatol consegue finalmente seduzir a, a Natasha por completo. E, e eles usam uma música linda, linda. Nossa, essa música é maravilhosa. Você, você sente... É, a, a Natasha dizendo: Eu não quero, mas eu quero. Eu não quero, mas eu quero ele. Vem, eu amo, eu só quero você e tal. Tipo, realmente, você sente o momento da conexão. É, Cris, na, na Broadway só tem o A Natal e a Natasha no palco, né, nessa hora.
2: Sim. Não ah. tem todo o, o coro O coro já tá todo escondido. No final do segundo ato são só os dois.
1: Que é bem impactante, porque o Imperial, Imperial Theatre é gigante, né?
2: Sim. Então você
1: só vê os dois dançando. E aí aqui é ficou aí... lindo, com a bio... ah, nossa, tinha a coreografia do Malo, gente.
2: A coreografia era linda, no final eles ainda entravam com os copos, eles ainda faziam aquele efeito do, do som do copo, enquanto eles estão se beijando. E depois todo mundo sai, porque na real acaba só com os dois em cena, né, que eles vão, eles decidem fugir. Sim. Então aquele momento todo o coro, todos os personagens saem, eles fogem, e é assim que acabamos o, o primeiro ato.
0: Primeiro ato, exatamente, daí tava todo mundo no banheiro tem fila quilométrica no fila, na banho das mulheres
2: <risos> sabe Nossa. que
0: eu,
1: eu sempre dava um jeito de sair é, no comecinho do baile pra fazer xixi exatamente por isso porque eu sabia que depois eu não ia conseguir mais <risos> e também ficava fila no rooftop pra pegar coca-cola pra pegar, Coca pra pegar uhum. bebida e a gente vinha pro pessoal... a sobremesa? Era... Sim. É. É, esse era o momento que eu levantava pra pegar água, porque a gente, a gente sempre comprava água pra dar pro pessoal, pro segundo ato.
0: <risos> ah, tá. Sim, 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 sim. Mas uma, uma família um que momento... se
1: importa. Uma família que se é. importa. A gente hidrata <risos> os nossos atores. Mas teve um ponto que proibiram
0: dos atores pegar as bebidas, né?
1: As bebidas, mas Quando... não a água. É... a água. A água. Não, é. assim, se o pessoal se o pessoal oferecesse, eles podiam pegar. Mas eles não podiam sim. pegar... Mas, é, champanhe, essas coisas E gente, os drinks. Tinha, tinha um pessoal Sim. rico ali Que eles compravam um balde
0: <risos> E eu ficava assim, Sim. gente Quem são essas pessoas? Não, não
2: era nem só isso, deixavam tudo no, no final né? Nossa, eu ficava muito revoltada
0: Enfim, bora pro segundo ato então Vamos yes. lá pro segundo ato
2: Vai
0: Pronto, deu os três finais. <risos>
2: então nós temos, começamos com as cartas e dependendo do lugar onde você estava sentado, você podia ganhar alguns bilhetinhos do, do elenco, do coro? Vocês ganharam algum bilhetinho durante alguma das vezes que vocês não. foram? Não,
0: não, eu não. Só a primeira vez que eu assisti, eu fui novas das pessoas que passou a carta pra frente. Só. Eu passei a, eu
1: entreguei ah. a carta pra Natasha na primeira ah. vez que eu assisti.
2: Eu não, eu, não passei, eu não passei a carta, mas eu ganhei do, duas, duas cartinhas. Uma da Fabi e ah, outra da Nat Glanz. Eram dois bilhetinhos, uma era literatura russa é melhor do que sexo.
4: <risos>
2: <risos> e o outro Ah, eu não lembro o que tinha escrito no outro Mas era alguma piadinha nesse, nesse estilo assim. E ainda dizia Sim. o nome da personagem uh, Que tinha da, mandado a da... carta Que tinha mandado a carta, maravilhoso
1: <risos> Mas eu só entreguei um cartinha, eu nunca recebi ah. Chateada agora
2: e, Então em cartas a gente tem os três núcleos Os quatro núcleos na real Tem o núcleo da, da casa da Mary, dos Bolkonski tem o um núcleo do, da casa do Pierre, a Natasha, que está na casa da Mary Adi, e o Anatoly Dolokov, né, escrevendo. Então, eles estão escrevendo cartas uns para os outros e, e, e contando do que está acontecendo. Um está prometendo amor para o outro. O Pierre está escrevendo para o Andrei, dizendo que ele queria estar tá lá com a morte à espreita. Ele queria estar tá lá lutando pela Rússia, né, Uhum. No, nas guerras Lapo napoleônicas, tanto é que ele fala que ele quer matar o, o Napoleão, que é o número da besta. O André, o,
1: o Pierre é um menino entediado que ele queria ver ação, É isso, extremamente emo. <risos> Fato. É, começa com Fato. o Pierre escrevendo essa carta pro Andrei né? Com, com tudo que a, que a Cris falou. E ele menciona: Ó, oh, Natasha tá aqui, tal, tá, eu ainda não fui visitá-la porque eu estou nessa crise dep depressiva, não saio de casa. E eu deveria prestar mais atenção nela, porque você é meu melhor amigo e a gente era amigo. É, é que isso eles não abordam no, no musical, mas a, a Natasha e o André, eles eram meio. Pierre, eles eram meio que amigos de infância. Ela tinha 13 anos, ele tinha 18. Tanto que nem, nem tem tanta diferença de idade entre eles no livro. no o musical faz parecer maior. E aí, na hora que ele cita a Natasha, a gente vê. A Natasha escrevendo na casa da Boconskaya... Da Boconskaya, oh meu Deus... A Natasha escrevendo na casa da, da Maria Di... E a Natasha tá em crise... Porque ela sente que ela está apaixonada pelo Anatol... Mas ela fala... Como é que eu vou terminar a... com o Andrei? Como é que eu faço? Eu amo os dois! Eu amo os dois! Ela está em crise! E aí, nesse meio tempo... A, a Mary escreve uma carta pra ela, super fofinha, falando: Olha, desculpa o mal-entendido, é, eu, moro, eu, eu moro sozinha com esse velho, é, <risos> não, não liga pro que meu pai disse, eu tô muito feliz pelo meu irmão, por favor volte, eu tô sozinha aqui, eu preciso de companhia. E aí a Natasha pensa assim: Lada, ela escreve uma carta pra, pra Mary terminando o noivado. O noivado. Tipo, ela nem manda uma carta pro, pro André, ela manda uma carta direto pra Mary. Não posso me casar com seu irmão. E nesse meio tempo, o Anatol escreve cartas apaixonadas para a Natasha.
2: E aí... Que não é o Anatol que escreve.
1: Sim, é o Dolokhov. Dolokhov é aquele que amigão pra toda obra. <risos>
0: Nossa.
1: O Dolokhov é aquele amigo, você tá fazendo merda, mas faz merda direito. Vamos fazer
0: direito. Vamos <risos> fazer bonitinho, né? É.
1: E ele, ele a seduz através das cartas, né? E aí eles resolvem fugir. E aqui no Brasil, na, na montagem do Brasil, o Anatol ele praticamente se masturba com a, com a pena, né? Com a pena. A, a primeira vez que Pesado. eu reparei, eu fiquei assim: gente! <risos> Achei muito engraçado que de frente com ele geralmente ficavam só é, espectadores muito velhos ou eram homens com cara de tiozão. <risos> e aí tava lá o Leone. Natália, Natália, Natália. Eu falei, gente...
2: <risos> e uma coisa engraçada Eu fico com é... vergonha de lembrar.
1: E uma coisa engraçada é que o... quem, quem viu o Leone todo solto ali fazendo, fazendo aquela cena o pessoal super acha que o Leone ele vai chegar lá. Super... E aí, galera? Beleza? No fim, do, no fim do espetáculo. O Leone é a pessoa mais tímida do mundo, gente. É impressionante como um ator se dissocia do personagem. O Leone quer assumir, ele, ele é muito, muito tímido.
2: Aí recebeu a carta e daí ela decide que ela ama o Anatol. Sim, sim, eu amo. E a Sônia chega a a carta e sentiu que tem problema.
1: A amiga, e para. Então, Não é isso. Para é, tudo, é.
2: Para que tá feio. Então a Natasha fala: esse é meu segredo. Eu amo ele, ele me ama. Aí a Sônia fala: amiga, hello. Você está noiva?
1: Você tem conhece um esse cara há três moço. dias? <risos>
2: E elas têm uma briguinha ali. Que
3: é Sônia e Natasha.
1: E a Sônia, ela também... É... Ela vê a... o quadro maior, né? Porque a... a Natasha tá tão envolvida. E ela é tão jovem. Que é o que eles mais enfatizam no musical é que a Natasha é jovem, ela não tem experiência. É, é, ela não consegue pensar nas implicações para a família dela. Vai desgraçar a família, a família precisa do dinheiro. O Andrei gosta dela, tipo, não, não, não depende só dela. Que ela fica assim, e daí? Que se eu entrar em desgraça, a culpa é só minha. Não, não. E a Sônia tem essa, essa noção de, de dever com a família, né? e a Natasha... É
2: consciência da Natasha e a
1: Natasha só fala coisas horríveis e a Sônia só quer o amor dela, sabe? Ah,
2: então elas brigam e nessa briga a Natasha de um ímpeto escreve a carta para a princesa Mary e sai, né? Bem louca, bem braba com a com a Sônia, deixa a Sônia chorando no palco e Sônia canta Sônia Alone, Sônia sozinha.
3: Que música
1: maravilhosa!
0: Que é um solo lindo, solo lindo, lindo, lindo,
2: lindo. Também, exatamente. Amém. É que lindo.
1: Essa cena, essa música, na verdade, ela já é considerada um hino à amizade feminina já lá fora.
0: Sério? Olha Sério? Eu acho lindo. muito
1: fofo. O, o Malloy disse que ele escreveu essa música e ele escolheu a a Britain Ashford, porque ele falou assim ninguém consegue é, expressar sofrimento com a Britney Ashford
4: <risos> ela canta gente, ela canta, é...
1: você chora junto com ela é impressionante, e aqui também né nós Cozinha tivemos três Sônias Sônia né? maravilhosas que mais? A Sônia decide que vai proteger a família tipo, Natasha, você tá louca, mas eu não vou deixar vai dar merda então, tá, tá na minha mão para tudo
2: isso aí. Então ela sai decidida a fazer alguma coisa a respeito com isso, no que ela sai, entra na Natal e Dolokov, prontos para fazer todos os preparativos necessários para que o Anatol possa fugir com a Natasha. Então a música Preparations. A que aqui em português é preparativos Sim, e que
1: eu sinto pela Fernanda Porque deve ter sido uma, um problemão Traduzir essa música Porque ela ela não tem rima Ela não tem... São várias palavras jogadas citando Uma lista de coisas pra fazer Basicamente Sim. é isso e eu ficava assim, gente. também
2: é um trecho, é o trecho Ipsis Líteres, né?
1: Sim, o... ele é tudinho do livro. E, meu, até o tanto o Torquato quanto o, o, o Guilherme, Sim. né? Imagina, gente, decorar esse trechão todo. E, mas, novamente, Sim. o Dolokov é aquele amigo. Meu, cara, você vai fazer merda? Eu não quero que você faça merda, mas se você for fazer merda, vamos fazer ela direito. Vamos organizar isso aqui. <risos> vamos organizar aqui pra é. dar o, melhor, o menor problema possível.
2: Dolokov do acaba organizando Chamando o seu cocheiro Balaga
1: Balaga, balaga
2: hey, hey, Você bala... tá comigo? O meu tá aqui também, peraí eu tô aqui, eu tô Meu tá aqui do, do lado Que maravilhoso ah.
4: eu sou, é. tá, então... Chega Jag shake.
3: Balaga, at 12 miles an
2: hour. balaga. You Get out my way Get out of my way balaga. Então eles chamam o Balaga, que é o cocheiro que vai levar o Anatol e a Natasha pra Polônia pra se casarem, né? Porque eles não podem se casar na Rússia, porque a gente descobre, a gente falou isso, que o Anatol na real é casado?
1: Pois é, eles citam, é uma throwaway line, né? É uma citaçãozinha no... No começo do, do musical, e a, a Natasha só vai descobrir isso depois, Exatamente. que é o grande choque dela. Então, o
2: Anatol... o Anatol não pode se casar na Rússia, porque ele é casado, então ele vai pra Polônia. Na época a gente não tinha conexão entre os países, então eu vou casar na Polônia, Polônia e tá tudo bem. Não tava, mas tudo bem. <risos> uh, então chegamos no Balaga, onde nós temos os ovinhos, fica todo mundo meio louco. Nós Ninguém entende nada dois... do que o Balaga <risos> fala, nem português, nem inglês. <risos>
0: É, nunca dá pra entender, nunca dá pra entender
2: É uma música que você vai no clima e surta junto
0: Sim. Você vai é, os dois zoeira
2: ba... É, e os dois balagas que a gente teve no Brasil Eram um com mais sangue no olho do que o outro A gente é, teve que... o Vitor Moresco, maravilhoso E o Arthur Berges, né
1: Eu tinha medo do balaga do Arthur <risos> <risos> ele, 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 Sabe que ele me lembrava o, o pica-pau psicopata? <risos> que,
0: Tontinho, ele regalava o um olho Ele
1: o um olho e vinha atrás da gente e falava Gente do céu
0: É que o Arthur é ligado no 220 né
2: A cara do, do, do Arthur no Balaga pra mim Lembrava o Jack Nicholson no Iluminado assim.
0: <risos>
2: <risos> é, então logo, de, logo com o Balaga A gente tem The Abduction Goodbye,
3: my gypsy
2: que é, na real, Balaga e The Abduction são praticamente vistos como uma música só. É, não é uma música
0: só, não tem diferença.
2: Exatamente. E, e aí entram os, os personagens com os ovinhos, distribuem uns ovinhos aqui e ali.
0: É, esses ovinhos só vão explicar que as pessoas não vão entender. É isso que a gente tava tá chacoalhando aqui na gravação, que faz esse, esse barulhinho, tá? É que um é egg um, shaker. É, um egg shaker, que é um tipo. Faz um barulhinho é um de. Que... É um chocalho, isso, um chocalho. Então, só para as pessoas entenderem exatamente.
1: Que eles davam é. para a plateia e a plateia fazia a trilha sonora junto com o. Com, com, a, com a banda. E isso acontecia oh, nos Estados Unidos também. Tanto que o, os ovinhos deles tinham a estampa do cometa, né?
4: Sim. Uh, yeah. Mas Legal. enfim, Oi.
1: e aqui quem, quem entregava os, os ovinhos era a Nábia, como Mária.
4: Uh, ela ela parecia com a última cestinha. sessão,
2: é, e, a, e o engraçado é que assim, diferentemente do, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, a Natasha e a Sônia não entravam em Balaga e o Rapto. Uh, nos, nos Estados Unidos tem toda uma cena com a Sônia e a Natasha tanto é que a Sônia quebra um, a Natasha, desculpa, quebra um quadro na cabeça do Balaga uhum.
4: né? tem, tem, <risos> tem
2: um vídeo da apresentação do, do Tony Awards que, que, que mostra essa cena, é maravilhoso e aqui elas não entravam uh, só que na última sessão a Adri entrou com os egg shakers também. e
1: jogando os egg shakers uh -huh. loucamente pela plateia <risos> Ela, ela, ela é loucura, muito
4: Sim. louca.
1: Ela era loucona. Uh -huh. uh -huh. pegou. Uh -huh. Os egg shakers ia jogando pra galera. Muito legal.
2: Uh -huh. <risos> Tava lindo. Foi, foi incrível. Uh -huh. Então, temos esse momento de festa que seria a despedida de solteiro do Anatol. Sendo que a Anatol não é solteiro, mas tudo bem. A gente de vaga, porque é a música Ana... é
1: boa. Todo mundo, todo mundo fala pra é. curtir, pra dançar. Aqui a gente Exato. chamava que era cena de putaria, lá fora era The Chaos. Uhum. o loja chamava The Chaos. The Chaos.
4: <risos> e, todo
1: mundo começa a beber, gritar, dançar, se mete no meio da plateia, e era essa hora que a gente, na hora que eles faziam aquela pausa do Anatol, sensacional, que aí a gente dava a bebida os atores, os
2: atores chegavam perto da
1: gente é. e eles iam, A banana. eles viam, A família <risos> <risos> é.
0: e era um grande momento também da Fernanda Maia também, né
2: a, <risos> a <rainha! famosa>.
0: <risos> <Giva>.
2: <risos> Dona da Poração
0: porque quem não, não assistia aqui né? porque a Fernanda Maia que é diretora musical né? ela pegava isso e enxugava o suor do, do, do Anatol, né
4: um meio então, que dela, seduzindo tô, ia o outro. Até pertinho
0: dela. É, um ficava seduzindo o outro, dava uma limpadinha nele, <risos> rolava uns gritos vindo da plateia. Né?
1: O barato dessa Não música... sei quem foi. É. O barato dessa música também é que era uma hora que o, a... os próprios músicos, tipo, tacavam o foda-se. O, o, o Nonato, ele subia no, no palco, ele ficava sentadinho tocando, ele não ficava no poço. Aliás, beijo, Nonato! O...
2: <risos> o Thiago também, né? O Thiago tocava piano, ele dava uma, um tempinho pra, pra Fernanda relaxar, mesmo ele quando Pietrou no ou como Nicolai. Gente, a é. coisa mais é.
1: fofa era ele tocando piano nesse pedaço com o Pierre.
2: Maravilhoso.
1: Aí o, os meninos da, da, das cordas ali atrás, eles ficavam balançando também. Tipo, o pessoal já tava tudo, tudo doidão. O, o Abner e o passarinho ali no, na, bateria, quando na bateria. Eles ficavam loucos, pirados, no 220 também. Era muito legal, que era o momento que todo mundo pirava.
2: E acaba tudo isso, né? E aí acontece que rolou uma traição ali. Então, traição, sai todo mundo correndo, ninguém sabe o que vai acontecer, porque a Maria D. descobre que o Anatol é casado.
1: Ai, não, música. ainda não. Ainda não. Ela, ela interrompe o Anatol, porque a hum. Sony avisou que eles iam fugir. Isso. Ela tranca a Natasha no... No quarto, pelo menos no isso quarto. é na, no, no livro, né? Na, na peça, a gente não uhum. vê. E aí ela. Isso, não vai entrar no meu lado!
0: Gente, a Nábia arrasava nessa cena, meu Deus do céu. Nossa! Por isso que pra ela. mim, é, a Nabi é maravilhosa como Mario.
1: Por isso que ela é uma personagem que derrotaria Thanos. Sim. <risos> Por isso ela é personagem Muito aleatória é. que derrotaria Thanos, com certeza. Sim. E é aí que começa.
3: In my house. Good for nothing. You vile, shameless girl. In my house, in my house. A nice girl. Very nice. You dirty, nasty wench of a thing. Now don't you say one word. In my house, in my house, our girl hussy. It's lucky for him he escaped, but I'll find him. Now you listen to me when I speak to you. Now you listen to me when I speak to you. In my
1: Maria tá vendo vermelho. Ela vai para cima da Natasha uma coisa, assim, surreal. Inclusive, eu acho que na, na versão brasileira, a letra consegue ser ainda mais forte. Sim. Porque vai pequena vagabunda pra baixo.
2: E a Natasha, ela tá segurando aquilo, ela tá, tipo, ciente das ações dela, até ela descobrir que ele é casado. E ela descobre que ele é casado e ela vai ao chão, né, ela sai gritando, chorando e ela não consegue acreditar naquilo.
1: Sim. E o... É, rola um entrelaçamento tanto entre essa música quanto a Call Pierre... que é quando a Maria vai até... A, chama o, o Pierre pra casa dela... pra contar que a Natasha e o Anatol iam fugir... e o Pierre tava muito aquele... ai, legal, queria muito ser como o Anatol... ele vive no presente... ele vai fugir... <risos> ele tem coragem... ele vai e faz as coisas... até ele descobrir que era a Natasha... aí o bicho pega... que aí ele e ele, a, ele, a Maria ficam discutindo sobre essas situações... E é nessa, nesse momento em que ele revela que o Anatol já é casado. E aí a Natasha descobre. E aí as Isso. duas músicas se entrelaçam. E você sente um desespero. Porque a, a Bruna começa a dar uns. A, 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 a Bruna começa a, a respirar mais difícil. ela Você sente o desespero dela no palco. Uhum. Que ela tá realmente. Ela é um animal acuado ali. É muito, muito triste.
2: Aí o Pierre sai. Ah, uma coisa interessante do A Call to Pierre é a posição do coro, né? Que o coro fica todo lá no fundo, encolhidinho, e eles fazem todo aquele aquele trabalho de corpo com o a a a a que deve ter sido muito difícil pra atender.
3: Maria! Natasha has let down the family! What? Natasha has broken with Andre! What? Natasha has fried to kill!
1: Fabi, a Fabi falou que foi o pedaço mais difícil pra ela. Ah, yeah. E é, é o momento que eles assumem a função de coro grego mesmo, né? Uh -huh. e, realmente, eles estão vendo a tragédia acontecendo. Daí, yeah. Pierre parte em busca de Anatole pela cidade toda.
2: Um: Find, Anatol.
3: Anatole, find Anatole. Anatole, find Anatole. find The blood rushes to my heart. It's difficult to breathe. Anatole.
2: Find...
4: Anatol, e, ele começa... Anatol, Anatol, e ele começa. E ele começa a procurar
2: por entre as mesas, né, no no, no, no palco lá no, na Broadway. Ele também sai perguntando para as pessoas se, se alguém viu. E ele acha o Anatol. Eu
1: acho sensacional que essa música usa um elemento meio tubarão, né, tipo ameaça constante onde ele tá? Cadê ele? Cadê? Cadê? Cadê?
2: Sim. Até a, a, a linha a linha do, do bate faz isso, né? Dum 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 dum. dum. <risos> e eles encontram então nós temos Pierre e Anatol pale, big, big side
3: side,
2: you, now, e temos o embate dos dois que é a cena que eu amo André Frateschi fazendo e amo muito Gabriel Leone sofrendo pelo... quando ele tenta esgoelar o, o Anatol Nossa,
1: o trabalho de corpo que eles fazem nessa música é sensacional. Você sente o... o, o Leone tá sufocando ali o Anatol dele e o Pierre do, do Frateschi que tá com sangue no zóio. Muito com sangue no zóio. Tipo, eu vou acabar com você. Na Broadway, ele... ele, tem, ele eles são mais próximos, né, Cris? É, não. O embate é o, físico. É. Ele chega
2: a encostar. Ele eles, sacode pelos ombros e tal, eles chegam até o um embate. Só que eles estão mais próximos, né? Do, aqui no Brasil, eles estão nos lados opostos do círculo, do círculo central. É muito Darth Vader. Total.
1: <risos> e na, Total. na Broadway, é, enquanto os dois estão nesse embate, a Natasha tá, tem, tá tentando o suicídio no palco. No, num canto do palco. Ela toma o remédio e. Remédio é um veneno. E aí é quando termina a PRA Anatol na Broadway. E aqui, toda vez que. Era impressionante. Toda vez que chegava no final, a gente olhava uma pra outra e já E aí? O, o, o Leone, ele vai conseguir fazer o Petersburg? Ele vai conseguir fazer o Petersburg? <risos> uma das marcas uma das marcas da, do original é o falsete absurdo que o. Sim. Que o Lucas Steele Steel. conseguia, que ele fazia... For Petersburg! E ele, e ele segurava aquela nota. E o, o Malloy disse que aquela nota ali, ela foi um acidente, ele tava estressado, ele não conseguia terminar a música, ele só jogou aquela nota ali, falou só pra terminar a música, depois ele ia rever, ele esqueceu de rever, de corrigir. E aí no ensaio, o Lucas Steele conseguiu, chegou naquela nota, sustentou aquela nota. Ficou, ficou, ficou. Esse Petersburg, ele é praticamente um meme. É, entre os fãs do
3: cometa né? <risos> e aí
1: foi muito bacana ver é, ao longo das sessões como o Leone conseguia é, chegar nisso, porque nas primeiras sessões ele não, não conseguia muito ele atingia a nota de... ele atingia a nota, mas ele não não segurava depois, Sim. meu, ele tava praticamente igual o estilo até o tom de voz deles, né eu lembro quando o Dan Cabral falou pra mim que ele Falou não, né? Quando eu descobri que ele ia fazer o Cometa, fiquei muito chateada porque a gente é amiga amigo há muito tempo. E eu não sabia que ele tava... tava, tava, tava tinha conseguido entrar pro elenco. Falei, Daniel, como assim você vai fazer? E é o meu musical favorito, papapá. Ele falou, ah, é, pois é. Eu vou ser cover do Anatol. Olha, eu quero um Petersburgo <risos> na minha mesa pra ontem. Ele <risos> e falou, dá muito medo de fazer. Ele falou, porque ele acaba com a sua corda vocal se você não faz direito. Ele Sim. falou que ele tinha muito medo de chegar nesse
4: Petersburgo. <risos> não
2: <risos> julgo. Mas também muito fez bem. super certo. Não é julgo. Por
0: Voltando aqui pra historinha, então, né? Uhum. <risos> vamos lá, vamos lá. Vai é, é pra Petersburgo? É, na... Natasha tomou o última... veneno.
2: Exatamente, e a Sônia conta pra gente que a Natasha tomou o veneno e a Natasha tá mal. Tá prestes a morrer com Natasha Very Ill.
3: Natasha Very house A state of alarm and commotion
2: Natasha Very Que é lindo também. É lindo. É uma música muito curtinha, na real ela é só um prelúdio. Pra Pierre e Andrei, que vem depois. Na real, chegou aqui no Natasha Very You, a gente vai numa tacada até o Grande Cometa, né? As músicas Sim. elas são muito entrelaçadas.
1: E é só tristeza. Então,
2: é. Aqui, tipo assim, passou o rapto, é escada abaixo.
4: Sim. Né?
2: Então a, a Sônia conta que a Natasha tá muito mal. Aí o Andrei retorna. Porque, né? A, o, Tragédia, pouco o, o é
4: problem... Tragédia pouco é bobagem.
2: Tragédia a pouco é bobagem. O Pierre volta, ele vai se encontrar com... O, o Andrei volta, ele vai se encontrar com o Pierre. O Pierre conta o que aconteceu. E o Andrei já sabe, ele está com as cartas para o Pierre devolver para a Natasha. Porque ele nem quer ver a Natasha. Tristeza. E aí que a gente
1: é. vê também que o Andrei... O Andrei não era flor que se também. Muito do que a gente via do Andrei era pela, pelo crush da Natasha. Era pela imagem dela. Uhum. E ele, ele nunca foi... Aquele modelo de príncipe encantado. No... O, o André é muito FDP no livro. Ele é muito FDP. É que, na
2: real, a gente consegue ver uh, trechos do, do André, principalmente nessa música, a gente consegue ver traços de, do, do velho Bolcon, sim.
1: Sim. Né? Total. E é. é por isso, esse é um dos motivos pelo qual é, são sempre os mesmos... É sempre o mesmo cara que interpreta os dois papéis. Em todas as versões. Exato. Porque eles são duas faces da mesma moeda. E esse é o momento em que o Pierre... Uh, que ele se desilude, né, com o, com o Andrei, que ele fala, putz, você era o meu melhor amigo, mas você, você é muito do tipo, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, você não é capaz de perdoar, não é capaz... O Guerra é uma
2: pessoa muito boa, na real, ele é um, ele é um, praticamente, ele começava, começou o, o Guerra passa Paz como um bobo da corte, mas é porque ele é uma pessoa muito boa, ele sempre quer o melhor das pessoas e quer que as pessoas façam o melhor em troca. E quando ele vê que o Andrei não, não tá disposto a isso... Não tá disposto? Ele fica... <risos> né? Ele
1: entra em choque, ele, ele se desilude com o, com o Andrei. Que é quando ele cai na real.
2: Isso aí. E daí acaba... Essa música acaba com a Natasha entrando, tem... No, no Brasil tem um momento que eles... E a Natasha e o Andrei se, se olham e o Andrei vai embora.
1: E ele olha pra ela com ele desprezo. Não... Dá muita Nossa. Do... Nossa.
3: Ai, que, Exato.
2: Que, que então vamos para Pierre e
3: Natasha Natasha
4: uhum. a penúltima
3: música do nosso do nosso
2: cometão que é uma música engraçada que a gente estava conversando com a Bruna. E a gente perguntou pra ela da música favorita, ela falou, quando eu comecei a ensaiar a Pierre Natasha, eu achei essa música meio chata, porque é só o piano, né? Não acontece tudo nada! Pareção, é, e tal. E quando você realmente entende o motivo daquilo, tudo que veio antes, e tudo que os dois personagens passaram até chegar naquele momento, ela falou que se tornou a música favorita pra ela do musical inteiro.
1: porque é uma construção, né? Os dois passaram por um Exatamente. monte de coisa pra se encontrar e se entender.
2: Então... A Natasha vai conversar com ele. Ele fala que encontrou com o Andrei. Ela pede que o Pierre peça perdão por ela para o Andrei. O Pierre já sabe que não vai rolar, mas tudo bem. E, e ela tá ali em prantos. Ele tá muito Muito debilitada, também.
1: muito debilitada. Ela nunca mais. Exato. É, até o fim do livro, ela nunca mais vai ser a mesma. Tipo, é, ela melhora, mas ela não fica. Nunca mais é a mesma menina de antes. E ele, ela fala, tá tudo acabado pra mim, minha vida já era. E nisso, o Pierre percebe que ele sempre é, foi meio apaixonado por ela. Você nota isso até no comecinho do, do livro. Mas aí pode ser muito leitura de fanfic também, né?
3: <risos> leitura muito de fã.
1: Mas é, pra mim sempre ficou muito claro assim, de que é, os dois sempre se deram muito bem. Eles foram personagens que sempre se entenderam, desde pequenos. Mas eles não, ele não tinha caído na real que, puxa vida... Olha só, ela era maravilhosa, a resposta estava toda aqui. E olha só, é, a vida não permite que a gente fique junto. E é isso, ele tem uma, uma epifania, que é quando ele fala, putz, a vida é mais que isso, olha só, ela está aqui, ela está viva. É, Por é que eu fico sentindo pena de mim mesmo, né? É o momento da música, o único momento no espetáculo inteiro, que é quando ele para, para tudo, para a música, e é o trecho falado do musical, que é uma das frases mais famosas do Pierre né, no, no livro todo, que é Cristina, por favor.
2: Se eu não fosse quem eu sou, mas uh, o mais brilhante, o mais bonito, uh, eu me colocaria de joelhos nesse momento e pediria pela sua mão e pelo seu amor.
1: E é o momento em que a Natasha percebe que nem tudo tá perdido porque ela sabe que existem pessoas que estão ali por ela. E ele percebe que, putz, olha só, eu tô fazendo cagar a minha vida toda. Tá na hora de parar com isso. E é lindo. Nossa, a, a, a Bruna, na hora que ela, ela dá uma piscada nessa hora. Gente, a coisa mais linda que ela. Vai, que você vê a, um pouquinho da vida voltando no olho dela. É lindo aquilo.
0: É, certo. Uma, uma gratidão, né?
2: Sim. E, e esse é um dos momentos, assim, que os dois, o choro dos dois, porque eles cantam que eles estão chorando. Mas você sabe que, que aquele choro é, é muito genuíno, assim, sabe? Não é aquela coisa de ai, ah, eu tenho que fazer a técnica pra chorar, porque o momento é muito pesado e a gente já tá chorando junto também. Uf, e nas últimas sessões, uh, os dois tiveram que dar aqueles <risos> pra poder <risos> continuar nas pausas, continuar
1: porque eles não conseguiam
2: seguir. É um momento muito delicado, assim. Então ele coloca o casaco dele, ele não acha a manga do casaco. E ele vai pra rua Só que é a Rússia e tá frio né? Então nós vamos, nós vamos pra última música do, do cometão Que se chama The Great Comet of 1812
4: Where Where can I go
3: now Not to the club Not to pay
2: ou ah. O grande cometa de 1812 Que é a grande epifania dele É o grande momento dele Ele começa a pensar sobre a vida dele O que ele vai fazer da vida Ele fala o mundo é ridículo O mundo é vazio Mas ele vale a pena porque tem o seu olhar nele é O olhar da Natatia
1: E aí ele resolve melhorar Ele resolve ser um cara melhor Leva muito tempo ainda, tem, tem muitos anos no livro mas, mas é o momento Em que ele percebe que ele tem que parar de sentir pena de si mesmo.
2: Exatamente. Ele vê o cometa passando e ele diz: ah, as pessoas acham que o cometa é um mau agouro, mas para mim ele vai ser um sinal de esperança. né? O astro enfim desenhou a parábola e todo todo coro entra para suportar ele nessa decisão. E quando ele acaba, quando o cometa de fato brilha aqui no Brasil, a gente sempre está olhando para o Pierre, mas a Natasha também está em cena de frente para o Pierre.
1: E ela meio que então, está é um sendo momento. banhada pelo cometa, é muito bonito.
2: É uma epifania dupla, assim. A gente foca no Pierre em si, porque ele canta música, mas a Natasha também tem o seu momento ali.
1: E tem uma coisa que a Fernanda colocou na, na letra, na versão aqui, que só existe aqui. Que é, quando termina, e em inglês ele falava Shines into a new life, que é a última frase do, 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 trecho. do trecho em inglês. Aqui ele fala porque eu acordei. Que é exatamente, é uma, faz uma, um paralelo com o Pó e Cinzas. Que ele fala, eu quero acordar, eu quero acordar, eu quero sair dessa. E ele fala, porque eu acordei. Eu falo, nossa, acabou.
2: Tô toda arrepiada. É, é lindo, é lindo
0: demais. <risos> e aí, nesse momento, já tá todo mundo chorando, principalmente eu, e acabo o segundo <risos> ato.
2: Com todo mundo olhando pro cometa, é... brilhando.
0: Sim, sí, que lindo. Ai, gente. Volta, cometa. É,
2: volta, valeu Volta, cometa. Ah, cometa.
0: Vota, cometa. ah volta, pelo cometa.
2: amor de Deus. Pelo amor de Maloy, volta,
0: cometa. É, mas eu acho que não volta, né, infelizmente.
2: A gente pode fazer um cometa em concert. Eu não Nossa. sei, flash mob do cometa. Faz um crowdfunding né, fica aí. A ideia, pela... eu... Olha, sei que
0: vai Podia ser um em concert mesmo, né? Com os atores só num palco italiano mesmo, normal. E é isso, bora.
2: Se teve um wicked em concert, eu, eu pilho muito fazer um cometa em concert, viu?
0: Sim. É. Acho
2: é justo, acho digno. Bibi Ferreira tá chegando esse ano, temos muita fé no nosso cometa. Ah, é, é que não né?
0: teve ainda, é verdade, é que o Bibi ainda pega do ano passado, né? Uhum.
2: É, nós ganhamos o Reverência de Público ano passado, mas aí a gente ainda não concorreu pro
0: Bibi Ferreira. O Bibi Ferreira. É, do Reverência eu tô com o um pé atrás agora, por causa que eles não deram muita coisa pro, pro Cometa, mas enfim. A né? gente também! É. É, um... <risos> eu tava lá no dia do Reverência, tipo, vi a performance deles... E levar só um prêmiozinho foda, hein? Quase. Um prêmio que a
2: gente mas não achava que ia ganhar. Importante. E era um prêmio que a gente achava Exatamente. que não ia ganhar.
1: É, saiu as indicações do prêmio da audiência, eu lembro que a gente conversou com a Adriana, e a Adriana uhum. falou, vamos tentar ver o que acontece? A gente falou, ó, oh, a gente vai Sim. pilhar o pessoal pra, pra votar, mas a gente acha assim que, na melhor das hipóteses, a gente fica em segundo, terceiro, porque tem o Fantasma da Ópera no meio, a gente achava que ia perder pro Fantasma. O Fantasma da
2: Ópera... É, e tinha Sim. cinco, seis fã-clubes, e tinha milhares de seguidores. E eles estavam fazendo uma campanha pesada, né? E o, a, nossa, a nossa família, na época, tinha o quê? 500 seguidores? Nem isso.
0: Nossa. E a gente fez uma campanha de uma semana. Ah, e pra mim, assim, tipo, agora falando do porquê que as pessoas também devem conhecer o Cometa... Primeiro porque igual eu falei no começo, que é um material genial do Dave Malloy. É, o material em si do Guerra e Paz, né, do livro também, já é incrível, os personagens... Então eu acho assim, que e é um musical bem diferentão, né? Porque ele usa é, muita linguagem diferente, muitos é, estilos musicais é, no mesmo musical. Então vai desde, sei lá, de um folk, de um, de um eletrônico, pra uma coisa mais é, alternativa também. O então,
2: tradicional
0: da Rússia o, também. É o próprio Malloy, né,
1: ele, define, ele define Great Comet como electro-opera, uma ópera o eletrônica. Ó, é
0: legal. Não, porque ele, assim, é bem é um música bem diferentão. E é legal porque é o estilo do Dave Malloy, porque se você escutar os outros materiais do, do Dave, você consegue ver que é basicamente, ainda continua a mesma pegada, né, das... Sim. Mas, então, eu, assim, eu recomendaria as pessoas a, a buscar o Cometão, né, pra quem não conhece ainda, porque vale muito a pena. É incrível. É um, uma obra incrível pra claro. se conhecer. E pra mim foi eu, muito... Eu, eu iria
2: um pouquinho... Não. Falar, eu, falar. eu iria além, eu ia dizer que o Cometa, ele, ele é importante para você conhecer a obra do Malloy, você conhecer a, a obra do Tolstói, mas, principalmente, ele pega tanto nas pessoas, porque você se conhece depois do show. Sim, você também. se vê no personagem e você leva muito dele para si mesmo. Sim. Então, eu acho que é isso que fez com que várias pessoas fizessem tatuagens da peça, sai todo aquele chororô... Ainda hoje, porque... tem gente
1: marcando a família Cometão, pra... mostrando que fez tatuagem, o pessoal manda vídeos pra gente, a gente tinha uma brincadeirinha que era aquele cometeiro vê cometa em tudo toda vez que alguém via um uhum. lustre parecido <risos> via alguma coisa
4: uhum.
1: até hoje o pessoal fica marcando e, e coloca o, o pessoal vai no, no Santander, não, não no teatro Santander o pessoal vai no caixa eletrônico do Santander e tem aquele negócio assim né? o, que o, o que o Santander pode fazer por você hoje? E coloca assim, trazer o cometa de volta e o pessoal marca a gente é, é, é muito legal, o pessoal continua
2: e tanto é que tem cometeiro, cometeiro lá da nossa família Que tá em Nova York agora E vai assistir Hades, então Por causa do Cometa, pra ver Amber Gray ainda
1: Cometa é uma mas ótima fala. porta de entrada Pra outros materiais mas... Outras é, drogas
2: mais pesadas. Drogas, drogas <risos>
0: pesadas Se bem que assim, eu acho O Cometa uma droga bem mais pesada também, né? Com certeza Porque se você pegar uma abroad mais tradicional Ou pegar uma abroad mais contemporânea Por exemplo, igual tipo, sei lá Dear Evan Hansen, uh, Mean Girls, se você pular pra um Great Comet, dá uma, um baque bem forte, né? Não é. Eu, eu gosto muito
4: do Ben Platt, porque... mas
1: a cometer em mim vai ter um ranço eterno por Dear Evan Hansen.
0: <risos> eu, eu entendo os
1: méritos do Dear Evan Hansen, mas eu não consigo me conectar.
0: Não, sim, sim. Não, é que eu digo, realmente, são dragos pesados o Grande Cometa, mas E é bom porque, assim, se a galera tipo, gosta da Broadway mais tradicional e contemporânea, e gostou do Grande Cometa, então é fácil pra gostar de qualquer outra coisa. Sim, pode se interessar <risos> é até fácil. pelos
1: mais clássicos, né? Um, um som do dos anos 80, pegar, pegar alguma coisa mais, mais
0: puxada.
2: Mais experimental até, né? Eu acho que é um, um, um musical muito experimental. Ele trabalha com várias coisas que você não tá acostumado.
0: É, e pela linguagem também do seu sangue-through, né? Que a gente falou que é todo cantado também dessa assim, quinta tá acostumado com música desse tipo, igual Lemismo, mesmo, Saigon e tudo mais, é dá, assim um baque, né? Porque nossa, tipo, 100% cantado e então é, ele é bem diferente, então é, é maravilhoso. ela é maravilhosa. Tem que conhecer o Grande Cometa. É volta!
1: Volta em todos os lugares, volta no Japão, volta no Brasil, volta em Nova Sim. York.
0: Então, eu acho que é isso, Nossa, né? que nós nós bastante né, do Grande Cometa, eu acho. Que... Uh -huh. <risos> <risos> Morre 50 aqui, gente. Sim, eu acho que vai ser um dos maiores é, weekends que a gente já gravou, o mais longo de todos, eu acho. É, ó, pra
1: quem não Valeu tem paciência, a, a gente fala, ó, desculpa por ser longo, mas vai valer a pena, tá bom?
0: Sim, exatamente. Vocês nós... vão gostar. É. Não, vai... que...
2: é. Pode falar. Não, pode não,
0: falar. Não, eu ia falar que ficou bem explicativo, então vai ser bom pra quem não conhece também o Grande Cometa pra se envolver agora, né, e escutar uhum. agora também.
2: Uhum. E, e, os dois álbuns, tanto o Off-Broadway quanto o Broadway, estão disponíveis no Spotify, gente, escutem. Tem, muito... uh... tem, tem diferenças off, entre tem um muito... e
1: o outro, entre os, Sim, os álbuns, Notam, tem umas diferenças, e não é só os atores que são, que são outros, mas tem música que cresceu, música que encolheu Música que foi incluída, música que saiu Então vale muito a pena conferir os dois Porque eles são bem diferentes em si
2: E depois, se vocês quiserem o, A página Genius tem vários detalhes especiais Sobre o cometa em inglês E se eu não me engano, foram colocadas as letras Em português lá, yeah. Só é lá é, Se eu estiver lá é sabendo isso não colocaram. É, e se eu não me engano, e se eu não me engano, não. E se não tiver lá, a na, na, no Instagram da família Cometão nós temos um destaque com várias letras em português também que nós postamos. Preciso postar você mais, mais aliás. Mais. Preciso postar mais.
0: É, e tem... assim, tipo, a gente não tá. É, né, não vamos dar tanta ênfase isso, né? Mas meio off. Você acha até um proibidão bootleg ali no, no YouTube da Broadway. Então tem um isso material aí existe. pra vocês acompanhar Isso não, é, não existe. existe, né? mas existe. Gente... Isso não existe. <risos> Mas existe, Não assista. É assista. Que que de comer? É, de comer. É, gente, mas meninas, obrigado por você ter participado. Finalmente saiu. meu né? Olha... yes! Nossa, Demorou. já era pra ter saído esse episódio muito tempo. Há meses. Né? eu gostei que a gente fez um grupinho ali é, comentamos a que era super bom, né? Super funcionou entre a gente ali.
1: Era um grupinho só pra discutir os horários pra gravação. Virando, e a gente usa tá agora pra tudo.
0: <risos> pra tudo. A gente usa pra tudo agora. <risos> ah, mas... Ah, falando nisso, Cris e Jaque, vocês querem deixar o arroba de vocês, falar alguma coisa? Pode o espaço de vocês agora.
2: Vamos deixar o arroba da família Cometão. Sim. Né? Arroba família Cometão, sem o tio. Nós temos muito conteúdo, todo o conteúdo da, da temporada tá salvo lá. Fizemos takeover com quase todos os atores. Tem vários. Tem takeovers técnicos também com JP Gente, beijo, melhor JP. takeovers, ah, melhores
1: JP. takeovers eram do JP. Eu amo todos os atores, amo tudo que vocês fizeram, mas takeovers no JP, pelo amor de Deus.
0: É fofo demais, muito querido.
2: Maravilhoso. Maravilhoso.
0: Uh,
1: e, tem, e tem conteúdo que de mais? explicação também ali, né? À, às vezes o pessoal vinha com algumas dúvidas e a gente uh, respondia sobre o conteúdo mesmo do Guerra e Paz, sobre o conteúdo do, do, do Cometa. Uh, eu não vou deixar o meu, meu Insta aqui, gente, porque meu nome é complicado pra caramba. A pessoa nunca vai achar. <risos> e é melhor seguir pela família mesmo.
0: Sim, a família. A gente começou. tá
1: sempre postando lá. Tem Vira e mexe tem novidade. Agora que não tem cometa em cartaz, a gente tá postando menos. Mas Vira e Mexe ah, aparece sim. alguma coisa. Todo o conteúdo que a gente produziu durante a temporada, como a Cris disse, tá lá. Segue a gente no Núcleo. aí, ó. Ah, é. é, é
0: roubando Núcleo Experimental, né? <risos>
2: núcleo EXP.
0: É, XP. é Porque depois XP, do é, tá Cometa,
1: o, o Zé mandou uma mensagem no Instagram. Tipo, preciso falar com você. A gente ficou morrendo de medo.
4: <risos> aí a gente
1: adicionou ele no WhatsApp. Ele falou, eu tenho uma, uma... Proposta. Proposta pra vocês. Vocês querem gerir as redes sociais do Núcleo? Tipo, oi. <risos>
4: então, agora, a gente
1: gere as redes sociais do, do Núcleo Experimental. Então... Tudo que vocês quiserem lá do Lembro Todo Dia de Você. De, de tudo que tá passando no núcleo. Festival dos Musicais. Vocês vão saber tudo lá.
0: É, porque se é. você estiver marcando o núcleo experimental, então são as meninas da família Cometão que estão ali gerenciando, só pra deixar claro.
2: Isso. Também.
1: Toda vez que vocês verem alguma coisa mais zoeira, aí vocês podem ter certeza, porque é a gente mesmo que
2: tá fazendo. <risos> a gente gosta de uma zoeira, né? A gente dá mas uma assim, segurada no
1: núcleo, porque é uma coisa mais... É um, uma coisa isso. mais ah, profissional. É. Mas sempre que dá pra dar uma zoeirinha, a gente a gente zoa
2: mas o interessante é que seguindo o trabalho do, do Zé Henrique de Paula e da Fernanda Maia também uh, depois do Cometa a gente vai né, aprofundando tem aí o Lembro que a gente já falou que o Musicalcast são os fãs número um do, do Lembro Sim, né?
0: que a gente começou <risos> com o hashtag volta lembro e voltou que a gente começou, agora só. a gente
2: vai, ó, volta a cometa
0: é, volta comentar, ah, Por favor, gente, vamos lá. Hashtag volta comentar no Twitter, no Instagram, vamos lá. Isso <risos> um aí. dia volta, mas cedo é... ou mais tarde
2: volta. E é interessante, assim, com, com o, o conhecer as diferentes facetas do teatro musical mesmo, né? Então, muitas vezes a gente fica nessa coisa grande da Broadway, mas mesmo dentro dessa coisa grande da Broadway, o Dave Malloy conseguiu trazer a identidade própria dele, né? imprimir esse selo Dave Malloy dentro da Broadway, que, foi, que é o que o Zé tá fazendo aqui trazendo essas peças da Broadway, mas também trazendo essas peças, uh, esses musicais originais, que foi a questão uhum. do Lembro Todo Dia de Você, Eu Sei Exatamente Como Você Se Sente, e agora em agosto, Chaves, um tributo musical.
0: Exatamente, tem bastante coisa vindo aí. <risos> Sempre tem bastante coisa no núcleo. Ah, mas é isso então, né, meninas? Mas então, novamente, obrigado por vocês participarem. Adorei a participação de vocês, Ai, finalmente. A gente é ainda o convite. convite. E ainda mais sabendo que, eu, ainda mais que vocês são ouvintes assíduas, então é, é incrível gravar com vocês Eu também. vou
2: colocar no meu LinkedIn, participei ah. de podcast do, do Musicalcast. <risos> então, tá, a gente beleza. vai fazer
0: propaganda?
4: Não, imagina,
0: nem um da... pouco. Nem um pouquinho. <risos> ah, ah, ah. Nem vou citar em lugar nenhum, né? Que Ponto alto da vida. <risos> ah, Exatamente imagino. Mas então é isso gente, então continue escutando a gente Sempre, se tiver recados, para pra gente Se tiver de repente recados e não quiser deixar Para as lá na família Cometão é ah, Pode deixar pra gente também, no nosso Instagram Ou qualquer das nossas redes, a gente passa Para elas também, tá bom? E é isso gente, beijos e abraço Até mais, até mais, beijos Beijo, então, gente Beijo.
2: Oi, pessoal! Oi, pessoal! <risos> Nós estamos de volta.
1: para fazer um disclaimer, né? No finalzinho <risos> do, do, do podcast.
2: Exatamente. Estamos aqui para primeiro lugar, agradecer a oportunidade do MusicalCast. Hum, Rafa, gravado. foi um prazer. Foi muito legal ter gravado. Sonho realizado. Nossa, demais! Mãe, tô no MusicalCast, me escuta. <risos> <risos> e mais do que isso, a gente queria agradecer a toda a equipe, todo o elenco e todo o staff do Cometa. Uhum, a gente
1: está dedicando esse podcast a todo mundo que trabalhou no espetáculo.
2: E a gente, a gente sabe que foi uma produção muito grande e é uma produção que transbordava amor tanto com, com as pessoas do staff, com as pessoas, uh, os camareiros, o pessoal da luz, o pessoal da técnica, e os atores. Se a gente
1: chamar o nome de todo mundo aqui da equipe técnica, a gente fica aqui até amanhã, né? Então, um abraço para todo mundo que trabalhou mesmo, no, nos bastidores, que fez o Cometa acontecer... E a gente que queria também fazer um agradecimento especial. Vamos lá, gente. Agora em lista. Vamos, vamos lá.
2: Chamada. A gente não tá com papel aqui. Vamos lá. Vamos sei. lá. André, Bruna, Tiago, Gabriel. É, Gabriel. Daniel. Daniel. Fabi. Miranda. Nani. Uh, Na, Nani. <risos> Nábia. Uh, Nath. Vitor. André. Arthur. Gui. Wilson. Agi. A Gi, A gente vai ter que fazer de novo. Puca. Tiago. Eu já falei do Tiago? Tiago de novo. Tiago sempre. <risos> e a gente quer agradecer também o pessoal da nossa orquestra linda ah, maravilhosa. Ah, espera aí,
1: tem a Adriana. Tem a Dri. Adriana, a gente citou tanto a Adriana. Vamos lá, Dri. Obrigada, Piu. fazer acontecer? A Zé, especialmente.
2: A nossa, a nossa maestrina matriósca Fer.
1: Uhum. A galera da banda. Vamos enumerar a banda também? Vamos tentar lembrar da banda?
2: Vamos uh, uh. Rafa Miranda. Nonato. Rei do Takeover. Era aniversário dele essa semana Sim. ainda. O Abner. O Rafa Passarinho. Rafa Passarinho. O Pedro. Uhum. Né? Tem o Uma Pedro. Doma. Tem a Clara. A Clara. A Caterine. A Roberta. O Fefes. O Flávio. Baracho. baracho. baracho, baracho. Que fez tudo acontecer também ali. Né, Exatamente. Sofrendo
1: pra caramba com aquele álcool. O aquele... Fran. Fran. Quem mais?
2: O JP, o nosso JP. state manager maravilhoso.
1: Rei dos takeovers também. Volta
2: takeover do Cometa pelo Volta JP. Te...
1: JP, a gente quer fazer takeover de você com tudo.
2: JP, se você quer fazer takeover da sua casa, você pode fazer. A gente aceita. A gente <risos> aceita. Vai ser sucesso
1: <risos> e vai ganhar seguidor. <risos> é, acho que é isso, né? E é isso. Se a gente esquecer de alguém... Não foi
2: intencional, tá bom? A gente ama todo mundo. A gente <risos> quer todo mundo. E mais uma coisa. Hashtag Volta Cometa. Volta Cometa, fica Cometa. Exatamente. Volta de novo. O Cometa fica. sempre ficou no coração de todo mundo que tá aqui. E, e ele reverbera até hoje pelo céu de São Paulo. E todo mundo fala dele. Hoje, hoje a gente postou... Uh, uns stories que vai, vai ser sobre o Octet, falar? Uhum. E a galera toda Ah! É o cometa é que o vai cometa voltar. o cometa voltando em agosto, gente. A gente quer muito. Mas não por enquanto, tá? Não vai acontecer tão Mas cedo. Mas hashtag volta cometa.
4: Mas se a gente ficar aí, a gente quer a
2: volta. Isso aí. Beijo, gente. Um beijo.